0: hier en je luistert naar The Voice of Kalhaai. Bjorn, aflevering 13 van The Voice of Kalhaai, seizoen 2. Nou, ik
2: ben blij dat we er even in het Nederlands kunnen overschakelen. We hebben natuurlijk net met Patrick Fluke in het Duits gesproken.
0: En die horen jullie volgende week, pas. Dat vergt toch een hoop van me, moet ik zeggen? Nou, ik vond dat je het super deed voor iemand die niet regelmatig Duits spreekt. Dank je. Er zaten een paar steenkolen-dingetjes tussen, maar ik vond het echt. Uh, ja, ja super. ik
2: kom wel regelmatig in Duitse tenten, maar dan ja, heb je toch wat andere vocabulaire nodig. Van hier aan tafel.
0: Ja, volgens mij praat je dan vooral Bulgaars en Roemeens, of nee? Mm -hmm. Dan ga je met name ook meteen praten over de prijs. Ja, een ja. Ja,
2: euro is euro, hè? Euro's is euro's. euros, is euros hè? Maar dan is het gewoon halve stunde, stunde. Ja,
0: ja het nee. gaat vooral over getallen, hè?
2: Over getallen, joh. ja.
0: nee, kijk. Dat kun je met je vingers aangeven. Hè? Ook dat? Ja. Dus dat is wat makkelijker. Ja, maar ja. ik ben blij dat het redelijk goed ging. Ja, super. We zijn nog altijd aan het samenwerken met wijzijnroda.jc.nl. Dus ondersteun ook die website. Als je van de Voice of Kalei houdt of van het 16 ga ik ervan uit dat je dat ook doet van wijzijnroda.jc.nl. Er komt steeds meer een nieuwe rubrieken bij bij hun. En we gaan ook in de toekomst samenwerken... door te proberen te streamen... en via de website van hun live de Voice of Kalei te streamen. Dat is natuurlijk nu een beetje moeilijk in deze periode. Het zal niemand ontgaan zijn dat we in een coronaperiode zitten. En met een beetje pech wordt deze podcast uitgezonden in een nieuwe lockdown. Ik hoop het niet. Oeh, ik durf mijn hand niet over in het vuur te leggen, Rob. Nee, ik ook niet, het maar... Het gaat toch wel een beetje de verkeerde kant op? Jongens, ik moet rekeningen schrijven. Dat kan zomaar niet. Zet het vadertje staat helpen, bij je niet, dus... Uh... Ja, Habjorn. Ja, nee, ik weet het, jongen. Maak je bos maar naad. zet maar alvast een spendenactie op voor me. Zodat ik de kerst
2: doorkom. Misschien kun je hier aanschuiven. Dan kreeg je een stukje konijn of een biefstukje.
0: Ja, neem ik Patrick Fluke mee. neem Patrick Fluke mee. Ja, mensen zullen volgende week begrijpen waarom die dan mee komt. Ja, exact. Ja. We hebben ook nog altijd ons Gluk bier. Ja, we zitten nu in de laatste zeventig, denk ik. Ik heb er net ook al in die andere podcast van Patrick Fluke iets over gezegd. Maar uh, ja, het kan zijn zomaar dat uh, tegen de tijd dat dit online is... dat die niemand te koop is, dat we er doorheen zijn. Maar als dat niet zo is, ga je naar shop.zoutzichtzien.com. kun je bier kopen. Bijbehorende bierglazen zijn er ook te krijgen... Van alles krijg je daar. Doe een maar. leuk shirtje bij een pakket. Dus uh, ja, het gaat goed. Bedankt iedereen die al besteld heeft. Daar zijn we zeer blij mee dat het zo succesvol is. En dan krijg je natuurlijk ook ons Voice of Cali shirt. Onze gast van vandaag heeft er alleen gehad. Past er perfect, zag ik.
2: Alletje, healthy. Ja. Ja, dat je kan, ik kan eigenlijk gedachten roelen, je ja, een
3: hele lange vent.
0: Ik zal het je. zal zat perfect. Roel is er We zijn bijna vier trein.
3: jaar geleden gestopt. Hè, en ja. dan denken jullie, uh, klein buikje, maar niks hoor. Precies een nee, ja, ja,
0: ja. ja, ja. nee, Ik vind dat roeler uh,
3: bijzonder afgetraind ah, uitziet. Ja, dat is ja. echt zeker,
0: zeker weten. Doe
3: je ook nog altijd krachthonk roelen of niet? Nee, 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 nee. Ik was sowieso nog een speler die heel veel in het krachthonk uh, te vinden was. Nee. Nee, Volgens mij kan ik uh, vijf jaar in die gewichten hangen en dan zie je nog niks van. Dus, Hoe uh... <laughs> zat met die slippertjes lekker
0: omhoog bij Munchuklaadwagen? Zat hij al een boy zaten in dat krachthonk?
3: Ja, ja, ik zat gewoon lekker in de sauna of, <laughs> uh, of zoiets, maar nee, krachthonk, uh, ja uh, wel stabiliteitsoefeningen en uh, zoiets, uh, coördinatieoefeningen, dat wel, maar kracht was ik echt niet... Uh, maar als nee, je ja. tegen die spitsen staat en moet houden in die boendesligaan, dan moet je toch iets van kracht wel hebben natuurlijk, ja, anders uh, hou je niet stand. Nee, dat klopt, maar ik was uh, redelijk uh, stabiel, mijn coördinatie was goed, uh, het was niet zo dat ik, uh, dat ik me zo liet wegduwen, dus ik had wel redelijk wat kracht van mezelf. Maar ik vond het wel fijn tegen die uh, grote, bonkige spits. Ik had veel meer moeite met die kleine, uh, wendige dribbelaartjes. Ja, dat kan ik me
0: voorstellen. Ja. Denk je dat Roel die goal had kunnen verhinderen tegen Almere?
3: Welke? Ja,
0: hoe heet hij nog eens een keer? Hoe heet die grote gast nog eens?
3: Overheid? Verheid. verheid? Dat liet Kees zich toch wel een beetje snel wegduwen, vond ik. Ja, Verheid zou wel een spits zijn waar ik... Uh... ...prettig tegen zou kunnen voetballen. Ja, ja was wel Kaliber ja, ja.
0: Bundesliga, of mensen qua statuur, hè?
3: Ja, klopt. Ik, ja, in de Bundesliga, ik heb ze van uh, Jan Koller, uh, ja, oh. de twee meter 5 uh, of zo. Ja. Ik weet niet hoe groot, die was in ieder geval een Monster. kop groter dan mij. Ja. Um, ja, voor de rest had je bij elke club uh, wel een redelijk uh, ja, grote spits. Uh, mm -hmm. ja, bij Bayern München natuurlijk uh, de hele serie gehad. Van uh, Luca Toni, uh, Kloze, Gomez, Lewandowski, Mandzukic tussendoor nog. Het waren ook allemaal redelijk grote, sterke spitsen. Oh van Thomas zijn niet de mensen, hè? hoor je dat?
2: Heb ik al eens verteld dat Erik van der Leur Thomas Verheet de bouwvakker voetbalschoenen noemde?
0: <laughs> nee. Nou oh ja.
2: ja. nou. Dan ja. Heb ik heb eens met Erik gesproken en die zei van ja, die gast kan die natuurlijk niet voetballen.
0: En voetballen kan die misschien ook niet zo goed, maar ja, hij heeft ons wel de das omgedaan. Zo is dat. Ik prijs elke keer bij de seizoenskaart aan bij Dat lijkt me nu niet zo'n handig idee om er nu een te kopen. Alhoewel, als je de club wil ondersteunen, doe het zeker. We hopen dat we na de winter misschien weer met het publiek kunnen spelen. Of in ieder geval een gedeelte van het publiek. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Ik heb er zelf misschien een beetje hard hoofd in. Maar zal dat het geval zijn? Koop een halve seizoenskaart en steun de vereniging. Versgebrande gebrande pinda's. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant De Veilerhof. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode UC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Wil je mooie luchtopnames van je huis, omgeving of bruiloft? Laat mooie droneopnames maken door de gecertificeerde Sky Art Pics dronefotografie uit Simpelveld. Bekijk de site voor de vele mogelijkheden. www.dronefotografie-sap.nl Prijsvraag? We weten ja. nu niet of die wedstrijd... Ja, wat hebben we voor wedstrijd? Wat komt er nou aan? Wat is Aha. het? Tegen de Bos?
3: Zaterdag,
0: ja. Ja, ja die van Fortuna hebben we even niet meegenomen, de prijsvraag. Nee. Maar die van de Bos weten we nog niet wie er gescoord heeft. Dat weten jullie ondertussen wel, want deze komt volgende week online. Dus ja, mocht er iemand in de podcast met Danny Volkers de juiste uh, speler hebben ingestuurd wie er de eerste scoort van Roda, dan ga je dat vanzelf ervaren dat je de prijsvraag gewonnen hebt. De prijsvraag van deze week is, welke rode speler scoort de eerste goal tegen Jong-Utrecht? Jong-Utrecht, dat is uitwedstrijd, neem ik dan aan.
2: Dat geloof ik wel, ja. Uh, moet ik even goed nadenken. Ja, daar ga ik toch voor. Jordi Kroeks, die weer terug in de basis komt.
0: Ja? Denk je dat Jordi Kroeks over zijn dalletje heen is? Ja, denk ik wel. Ja? Wat denk jij, Roel? Ja,
3: dat denk ik wel. Uh, Jordi is een speler... Uh... Die heel veel kwaliteiten heeft, heeft natuurlijk ja, de laatste wedstrijden niet altijd te kunnen laten zien. En, uh, ja, hij moet gewoon zorgen dat hij dat wel weer kan laten zien. En, uh, hij moet weer belangrijk worden voor het team. Hij heeft die actie, zeker als hij naar binnen komt en heeft een heel gevaarlijk linkerbeen. Ja, dan mag hij wel iets meer rendement uithalen, denk ik, in de wedstrijden. Maar ik denk, ik ben er niet bang voor dat er weer gaat komen. Dat, uh, dat weet ik wel zeker. Ja, joh, die startte goed
0: hè. Vorig seizoen had zo beetje, zat hij er zo'n beetje tegenaan te hikken ook. Net zoals nu in die wedstrijd. Dan krijg je wel een beetje die vibe van vorig seizoen. Nadat het net niet is. Maar het begin ging het goed. Dus uh, ja, goed. Ik ben geen trainer. Maar als ik het voor het zeggen had, zou Kroek ze altijd spelen bij mij. Ja, dat denk ik ook. Hij is in ieder geval degene met de meeste dreiging naar voren van de mm. voorste linie. Dus, uh, ik ja, we... zeg dat de eerste goal gemaakt wordt door, uh, um, door Amir Absalem. Oh ja? Ja, denk wel. Die gaat weer een goal maken. Kijk aan, wie weet.
3: Oké, okay, mag ik ook nog meedoen? Of, ja, zeker. Uh, uh, ga ik voor uh, ja, de gast van net, uh, Patrick Fluke. Ja, ben je een ja. fan fan? Ja, ik vind hem wel een geweldige voetballer. Hij is aan de bal heel sterk, zeker uh, uh, zijn steekpaas. Hij ziet het spelletje wel. Hij uh, vindt altijd de vrije man. Uh, zoekt ook de ruimte om zelf vrij te komen. Uh, heeft natuurlijk ook nog een aantal dingen die wel beter kunnen zijn duelkracht, hmm. ik bedoel ja, hij is toch een Duitser hè? Dan, uh... <laughs> een kleine Duitser maar het blijft ja, een Duitser kijk, ja. een duelkracht, uh, dat kan natuurlijk wel beter maar ik denk, aan de bal is het, uh, is het een van de betere spelers hij uh, uh, heeft ook een geweldige vrije trap dus uh, misschien dat hij daar uh, de eerste goal uit kan maken tegen Jong Utrecht
0: nou, denk je dat Roland Albergen die laat nemen? denken jullie, want die pikt toch die balletjes voor die vrije trap altijd in hè?
3: Ja, ik hoop dat hij dan uh, tegen jong Utrecht uh, de eerste keer uh, zo vrij is om die bal gewoon te pakken ja. en in erin te schieten. En dan ja, krijg ik ook nog gelijk misschien.
0: Dat is gewoon sturen we dan die twee, vijf euro waarde Bonnefussup in. Even afkloppen, maar die Pingels, die
2: schiet Albach toch onberispelijk binnen? Zeker.
3: Ja, Albach is door. natuurlijk ook een speler die een neusje voor de goal heeft en die als hij de kans krijgt die bal ook heel makkelijk erin prikt. Uh, dus ja, het zou ook zomaar kunnen zijn dat hij hem erin prikt, maar...
0: Maakt ik niet uit, hè. Als iemand uh, hem erin prikt... Uh, uiteindelijk mag
3: het wel. mij niet uit wie ze maakt, maar... Zo is dat.
0: Mensen, als je opmerkingen, vragen hebt of suggesties... We gaan je niet beloven dat we iets doen met je suggesties. Maar soms wel, hè. En stuur je ze naar thevoiceofcalais@salt16.com, Dan worden ze vlijtig gelezen door Bjorn en mij. En de vragen worden zelfs <lacht> uitgeprint op Bjorn. Neemt heeft dat dadelijk ook weer een aantal voor Roel Brouwers. Het zal je niet ontgaan zijn dat dat onze gast van vandaag is. Worden we gaan beginnen met Roel? De tip van de week, Bion. Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in Heerle. Hartstikke weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl. En next door Kapsalon, Nagel Beauty Salon op de locht 44A8 te Kerkraden. Tevens gesteund door Financieel Fit Consultant. Als je bedrijf kan met medewerkers die uitvallen als gevolg van financiële problemen. Nooit meer klagen over loonbeslagen. Schrijf naar charles.duurzaambewind.nl
2: Ja, ik had net even gekeken in mijn Netflix-lijst. En uh, ik ben nog steeds bezig aan Tsubura. Heb je die gezien, Rob? Ja, ons, uh... de... ja, ja, ja. ja, ja. Ja, een beetje maffia-achtig. Uh, Italiaan uh, Napoli, Rome. Eh? Rome. nee, is Rome.
0: Ach, oh, Subura. Ja. Gomorra blot. is Napoli ja. en Subura is... Subura, uh, blot on Rome heet die geloof ik. Hè? Ja, goed dat ja, vond ik ook goed. Ja, ik ben er tot er een nieuw seizoen van uitkomt. Dat is toch een tijdje geleden, geloof seizoen ik.
2: Seizoen 1 en 2 is ja, Signor online. En seizoen 3 zit eraan te komen. oh mooi. Goeie
0: tip, die Pion heeft altijd misdaad, hè? Ja, misdaad, daar leef uh, ik van. Ja, sommige mensen leven er voor je. je van hebben, van. Je kunt nooit ja. genoeg
2: misdaad hebben, zeg ik dat dan.
0: Ik heb ook een tip, dat is Forbidden Games, de Justin Fashionu story. That, uh, uh, hallo, hou like, je er wel rekening mee dat er ook minderjarigen luisteren? <laughs> Forbidden nou, Games, <laughs> hallo. Nou, het zal zomaar kunnen, want de reden waarom dat zo heet is uh, die Justin Fashionu. John Fashionu? Nee, het was de broer van John Fashionu. Ah. Justin Fashionu was eigenlijk de meer getalenteerde speler, maar was ook op een gegeven moment openlijk homoseksueel. Nou, ja, en zijn broer. Zijn broer is niet homoseksueel. Ik dacht dat John Fashion nu
2: de eerste homoseksuele speler was die uit de kast was gekomen. Nee, dat is Justin Fashion nu. Was dat Justin Fashion? <laughs>
0: oh. Maar John Fashion viel hem helemaal af. En dat is ook een van die dingen waar die film over gaat. Die jongen die heeft, heel veel, um, heeft daar heel veel shit voor gekregen. En John Fashion, in plaats van zijn broer te ondersteunen, want ze waren best wel dik. Eh, omdat ze ook heel veel hebben meegemaakt in hun jeugd, eh, negatieve zaken. John Fashionow heeft hem zelfs geld geboden om zijn mond te houden over zijn homoseksualiteit, omdat dat hem een slecht daglicht zou kunnen stellen. Ja, dat is natuurlijk niet zo goed geval, hè. Ja, goed, dat is een heel dramatisch verhaal. Hij staat, kun je, ik weet niet, Amazon Prime, Netflix, ik weet het niet, daar kun je maar ergens vinden. Als je wel een voetbaldocumentaire wil kijken, maar over iets meer dan voetbal is dat wel interessant. Maar je weet niet, je zal niet op Netflix zijn, denk ik. Is Netflix of Amazon Prime één van de twee? Moet ja, zo'n Prime heb ik niet, dus zo moeilijk. Ja, ja, dan kun jij hem niet kijken. Heb jij een broer op? Nee, ik alleen een zus. Oh, oh je ja, ja. Die, ja, die ja, kan ja, ik wel. Ja, ja. Ja. hij hey, maar roelen hoe is dat? Jij hebt zo lang in de voetballerij, het loopt nog altijd in de voetballerij mee. En ook op, op allerlei niveaus heb je van de hoogste Duitse niveau tot de Tweede Bundesliga Roda. Kom je dat nog nooit tegen? Voetballers die homoseksueel zijn?
3: Ik eh, kan me niet herinneren dat ik ooit heb gehoord dat een medespeler... Eh, homoseksueel is. Uh, ik weet alleen dat in de Duitse Bundesliga, volgens mij Thomas Hitzelsperger, dat ja. na zijn carrière, uh, ja, daar heb ik dan tegen gespeeld. Dat is het enige waar ik van weet. Ja, de rest uh, heb ik daar nooit iets van gehoord. Dus dat is eigenlijk de enige uh, ja, waar ik echt weet van, daar heb ik tegen gespeeld en die ja. is toch vooruit Maar voor de rest... Uh... Denk je dat dat
0: echt wel uitmaakt?
3: Ja, ja. Bijvoorbeeld
0: we... Gladbach in de omkleiden. Op een gegeven moment, op zondagavond komt, weet ik veel... Uh... Lars Tindel komt er vooruit en zegt: hij: hey jongens, ik ben homoseksueel. Is dat dan opeens heel raar, denk je? Ik denk dat
3: het in een team, uh, dat er niemand wat boeit. Uh, ja. ik, bedoel, ik denk ik kijk, wel op de tribune. Ik denk dat dat het grootste probleem is. Ik denk uh, in het team zelf, dat uh, ja, iedereen daar, uh, ja, dat niemand daar moeite mee heeft, Ik ja. ik het zo zeggen. Maar uh, ik denk vooral, ja, de tribunes zijn tegenwoordig leeg. Dus ze uh, zullen er niet ja. heel veel last van hebben. Maar. Dit is de beste uh,
0: tijd om uit de klas te komen. Ja,
3: ja, bijvoorbeeld inderdaad. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je denk, zoiets hebt van ik wacht wel even de name, carrière, Want ja, uh, ja. als daar uh, 80.000 man in het stadion zitten... Dan weet je wat er geroepen wordt. Dan uh, kan het zijn, hè, ik wil niet zeggen dat het altijd nee. zo is, maar het kan het natuurlijk zijn dat uh, hier en daar wel wat geroepen wordt. Ja. En uh, ja, dat wij natuurlijk denk ik voorkomen. Dus ik snap wel heel goed dat je dat niet uh, misschien in je carrière zegt. Toch eigenlijk bizar dat dat... Uh, ja, het is eigenlijk uh, heel raar dat het niet kan. Hè? Ik zou ja. het gewoon moeten kunnen, maar ik, ik snap het heel goed uh, als ze het ja. niet doen. Ik snap dat ook wel. Maar als
0: je kijkt wat bijvoorbeeld zwarte spelers al ja, decennia lang naar een hoofd geslingerd krijgen soms. Ja, die zal ook wel denken van ja, is me seksueel, we er maar gewoon vooruit. Kijk maar dat is wat ik, wat ik, wat ik al tientallen ja. jaren meemaak. Hè? Dus, maar ja, het is jammer dat dat zo is. Maar, maar goed, ik zou het echt mooi vinden. Als er eigenlijk een speler is die dat doet en zich er eigenlijk een reed van aantrekt, zou ik eigenlijk... Heel... Ja, en zeker als er ook nog
3: een speler is waar iedereen een beetje tegenop kijkt. Hè, dat je zoiets hebt van, wow, dat die dat, en dat zijn er misschien ook meer die dat durven ja. te doen. En uh, ja, dat zou denk ik alleen maar goed zijn, maar nou, ik ben uh, een beetje bang voor dat er niet zo 1-2-3 gebeurt.
0: Wat zou de perfecte speler daarvoor zijn?
3: Weet je ook wel wie hij vroeger ik, bij Manchester heeft gespeeld? vind hij nog wat aanpraten. Die
0: verdediging in Middell, weet je ook wel wie vroeger bij Manchester heeft gespeeld? Vinnie Jones of wat? Nee, niet Vinny Jones. Die spelen bij Wimbledon, dat zou ook een goede zijn. Maar weet hij nou? Die keiharde? Nee, nee, nee. Die, die Ier, weet je? Oh, die? Hoor. Roy Keane. Roy Keane. Zijn je voor Roy Keane? Ah, nee.
3: Of zo'n Peppe of zo. Pepe of zo hè? Dat is ja, ja, een keiharde speler. Iemand ja, ja. die gewoon om midden zaagt, ziet.
0: Ja, dat is ook wel rui Maar goed, anyway. Ja, mensen, jullie hebben zijn stem al gehoord. Onze gasten
3: vandaag. Bjorn? Ja, onze enige echte Roel
0: Brouwers. Ja,
3: welkom ja. Roel. Ja, het is een eer om hier te zijn, want uh, ik sloeg vanmorgen die krant open. <laughs> ja. En ik zit gewoon vandaag met twee celebrities uh, die gewoon pop, vol in de krant stonden. Ja, want wij
2: hadden geloof ik. Rob, je had uh, Roel al een paar keer gevraagd, toch? Hè? Dus we hadden wel bijna bang. Die ja,
0: Roel hoe zei: je, op, Ja, he? ik moet mijn manager vragen, en man. ik moet even kijken of mijn perschef dat goed vindt en zo. Nee. En hoeveel moesten over. we betalen? Ja, we ja. moesten met die
3: financiën, dat was het probleem. Ja. Dat, uh, <laughs> ja.
0: Ja, ik had tegen Roel gezegd: luister, als je hier zit, dan moet je wel dd merk kleding aan. Dan zegt hij: nee, ik heb een sponsorcontract met wat anders. En als jullie een foto gaan maken, en ik zit dadelijk op social media met, een, met iets anders dan een trainingspak, trainingspark, heb ik een probleem. Dus, uh, ja, ja, man, het... het
3: is niet toevallig dat ik hier uh, in mijn Ligea trainingspak zit. Ik uh, stap zo van het trainingsveld af. Dus, uh... ja, ja. En hey, en dat kijk, is... dat
0: vind ik dan wel met dedication. Hè? Kijk, de ah. andere keren konden we niet samen komen. Of wij zaten met een dingesplanning of Roel kon net niet. Maar ja, dus zegt Roel, vorige week kijk, ik kom meteen naar de trein. Ja, dat vind, ik dan, uh, dat vind
2: ik een goeie. Ja, dat vind ik ook heel cool. En ja, nu zijn we er een beetje aan gewend. Roel de trainer. Een jaar geleden had ik er eigenlijk nog niet zo bij stilgestaan. Totdat we de podcast deden met José, Maria... Fernandez Rubio. Ja, ja. Ja. En die was eigenlijk de eerste die zei van ja, er loopt hier een heel groot trainerstalent rond. En wij wisten niet wie die bedoelde. En toen zei hij, ja, Rol Brouwers. Als je geen is... vertrouwen in Rol dan? Nee, maar toen wist je toch helemaal niet dat Rol überhaupt trainer wilde zijn. Wilde zijn wist ik niet. Nee. nee. Maar is, is José ja.
3: Maria dan jouw ontdekker? Moeten we dat zo zien? Uh, nou, dat zou ik denk ik niet zo zeggen. Uh, ik... Uh... Ik heb ook eigenlijk altijd tijdens mijn carrière gezegd van, uh, trainer, nou nee, dat hoeft niet zo van mij. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen iets hebben van, nee, dat zal die toch niet worden. Dus als mensen het uh, een verrassing vinden, snap ik dat. Um, maar ja Ik was er een tijdje geleden gestopt en uh, op een gegeven moment, ja, je wilt toch graag in het voetballen blijven. Ik heb mijn hele leven in voetballen gezeten, dus ja, ik weet ook eigenlijk niet beter. En uh, dan ben ik twee jaar geleden, in 2018, denk ik, ik, weet ik ga rustig met mijn trainerspapiertjes beginnen. Uh, hm. Omdat ja, dadelijk, als ik daar niet ouder ben, dat ik rustig daar kan instappen. En, uh, eigenlijk is het toen een beetje in de stroomversnelling gekomen. en Vorig jaar uh, uh, ja, heeft Jean-Paul de Jong me gevraagd om in ieder geval bij de selectie erbij te komen. Ja, dat was natuurlijk wel een kans voor mij. Ja, die komt eigenlijk vroeger dan verwacht. Maar ja, dan grijp je dat met beide handen aan. En, uh, toen ben ik bij de selectie gekomen. En, uh, ja, daar zit ik nu nog, uh, nu onder uh, Jurgen Streppel. En ja, dat is voor mij heel erg leerzaam natuurlijk. Ik heb nog niet uh, al mijn diploma's. Uh, uh, ik heb nu Uefa C en Uefa B, dus eigenlijk de eerste twee. Mm. Nu wil ik graag door voor de derde, Uefa A. En uh, daar heb ik in ieder geval voor ingeschreven voor komend seizoen.
0: En de UEFA hier leven is, uh, dan mag je ook gewoon alles trainen?
3: Dan mag je alles behalve coach betaald voetbal. Dus je mag assistenttrainer, je mag in alle amateurklassen. Uh, dus en eigenlijk... wat moet je
0: doen om coach betaald voetbal te kunnen zijn? Dan
3: moet je nog de, ja, de coach betaald voetbal mm -hmm. halen. Oh, okay, ja. Moet je naar Zeiss natuurlijk hè? Ja, ja. ja, ik ben nu ook voor UEFA C en B naar zijs geweest, omdat ik het yeah. uh, traject heb kunnen volgen voor ex-profvoetballers of profvoetballers die nu nog bezig zijn. Mm -hmm. Dan uh, kom je in een versneld traject, dus ik heb eigenlijk uwv uh, en UEFA b in één jaar kunnen doen. Dus okay. dat, dat was het voordeel dat ik uh, prof geweest ben.
2: Oké, okay, uh, ja. wat is je rol precies bij Rode? Bij de, focus je op de verdedigers of heb je gewoon een
3: algemene rol? Nou, ik, heb eigenlijk een, uh, ik ben een soort tweede assistent trainer. Uh, oh. Kijk, als we in linies gaan trainen, ben ik natuurlijk wel degene die dan de verdedigers uh, gaat trainen. En dan ja, kan het van alles zijn. Het kan uh, tactisch zijn, hoe stel ik me op, kunnen kopballen zijn, defensief, misschien offensief. Dat je toch vaak ziet dat de verdedigers ook mee naar voren gaan bij corners. Dus het kan er van alles zijn. en uh, ja, Dan probeer ik in ieder geval uh, mijn ervaringen die ik zelf als speler gehad heb en uh, ja, de korte ervaring als trainer om daar die jongens iets bij te brengen.
0: Heb je dus ook soms zoiets dat je zegt tegen Jurgen Strapel van. Uh, hey Jurgen, uh, gezien de laatste paar wedstrijden. misschien moet je met de verdediging in die opstelling spelen. of misschien uh, tactisch anders. Bijvoorbeeld niet meer met vier man, maar met, met vijf man. of weet ik veel wat. Uh.
3: Nou ja, we bespreken eigenlijk elke wedstrijd. En uh, ja, natuurlijk wordt er, uh, ga je ook op tegenstanders uh, inspelen. Wat, wat doet die tegenstander? Spelen ze met twee spitsen, drie spitsen? Wat kunnen wij er tegenover zetten? Er wordt altijd wel over gesproken. Alleen. Uh, ja, ik denk als je nu opeens met vijf verdedigers, dan ga je het hele systeem omgooien. Dus dat, uh, dus, ja, dat lijkt me op dit moment niet echt handig om we ook in een proces zitten uh, om te ontwikkelen. Uh, we hebben redelijk veel nieuwe spelers, ja, dat is natuurlijk ook wennen aan elkaar. Uh, ja. Dus dat ga je niet heel snel omgooien. Je gaat eigenlijk uit van je eigen kracht. En hier en daar probeer je natuurlijk uh, ja, ook uh, rekening houden met de tegenstander waar de zwaktes van hun liggen. En uh, daar praten we wel over. En uh, ja, als mij iets opvalt in de verdediging... Uh, Moeten we weinig lange ballen winnen, weinig kopduels of zoiets, ja, dan, dan wordt er wel besproken. Wat kunnen we daaraan doen? Of als tactisch niet goed staan achterin, hoe kunnen we dat oplossen? Dat bespreken we wel, ja. Dus jij hebt die eerste training na Almere op de maandag. Heb je tegen Kees Luijker gezegd,
0: kijk Kees, wij gaan nu een duel voor die goal, voor die bal te kopen. En je laat je niet wegduwen mij.
3: <laughs> ja, die bal die, die is natuurlijk best lang in de lucht en je ziet verheid... Die gaat eigenlijk eerder de lucht in, waardoor het verkeer heel lastig wordt mm. om überhaupt ook nog de lucht in te komen.
2: Volgens mij moest Kees al opstaan. Hè. Hij lag al eerst op de grond, toen moest hij weer hoog komen. Toen moest
3: hij weer hoog komen. En, uh, ja, ja, dat het was ja. een beetje een ongelukkige situatie. Ja. Ja. Ja, het, het was gewoon heel lastig te verdedigen. Voor hij doet het natuurlijk ook slim. Uh, dat is ook zijn kracht. Hè. Mm. Ik bedoel, uh, ja, je moet denk ik niet van zijn individuele actie hebben en zijn loopvermogen. Uh, ja, hij is gewoon sterk in de bal, uh, met de kop heel erg sterk. En dat doet die slim, hij is gewoon eerder in de lucht, waardoor Kees dan moeilijk omhoog komt. En uh, ja, dat is natuurlijk ook iets wat uh, onze verdedigers proberen bij te brengen, zeker in de defensieve van Als jij eerder in de lucht bent, dan wordt het heel lastig voor jouw spits om, ja, om nog omhoog te komen. Mm. Dus je moet proberen dat je net iets eerder in de lucht zit. Ja. Ja, dat zijn wel dingen die kunnen helpen. En in deze situatie was het gewoon heel lastig voor Kees, omdat je ook nog achteruit moet lopen. Ja, dan kom je sowieso een moeilijker van de grond.
2: Mm. De keeper had misschien ook kunnen komen, wel in de vijf.
3: <laughs>
0: Ik denk dat de keeper
3: komt en die loopt
0: tegen de keeper om, niet laat zich vallen. Dan krijg je 99% ,90 dat je de vrije trap, trap mee krijgt. Ja, ja. Hè? Dat hij hem afkeurt. Zeker in het huidige voetbalklimaat. Voetbal dat wordt alles geflood. Ja, hè? precies. Voor we verder gaan, het huidige heel leven voor de mensen die. Uh, wat we hebben ook nog, wel, ik wil niet zeggen. Uh, jonge luisteraars van een jaar of twaalf. Maar wel jongere luisteraars. Die misschien uh, helemaal niet zo goed weten. Roel Brouwers. Ja, Roel Brouwers heb ik gezien. Die is uh, assistentrainer bij Roda. Maar die heeft vroeger wel eens bij Roda gespeeld. Maar wat ken ik die dan nog meer van? Nou, geboren heerlijk. Begonnen bij Voltaire ja. de jeugd. Ja, klopt. Ben je ook van Welte?
3: Ik ben geboren, getogen in Welten, ja. Nou, kijk eens aan. En dan 2001 tot 2005 bij Roda? Ja, ik zat natuurlijk eigenlijk al iets langer bij Roda. Ja, ik, prof ik ben, bedoel ik, ja. Uh, als prof ja. inderdaad heb ik in 2000 contract getekend. Uh, op 11-jarige leeftijd ben ik vanuit de Weltania naar Roda gegaan. Uh, dus het, is in, uh, het zal 1992 geweest zijn dat ik uh, bij Roda ben gaan voetballen. Ik heb daar zeven uh, uh, jaar in de jeugd gespeeld en uiteindelijk uh, in 2000 uh, contract getekend. En toen ben ik onder Seffer Goos, uh, die heeft me bij de selectie gehaald. En toen heb ik uh, heel veel meegetraind, maar nog geen wedstrijden gespeeld. Dat speelde ik op het tweede helft al. En uh, echte spelen begon ik in 2003 onder uh, William Vloed. Ik weet nog, uh, mijn, eerste basis, uh, mijn eerste basisplaats was bij PSV uit uh, tegen Matthäa Kesman.
2: Uh -huh. oh, ook niet de mensen. Misschien de mensen meteen,
3: hè? Nee, dat klopt. En uh, ik moet zeggen, hij kreeg wel een aantal kansjes. Dan moet je net het geluk hebben dat hij die <laughs> niet maakte. En we speelden 0-0, dus ja, dat was voor ons natuurlijk een prima uitslag ja, uit duidelijk. de PSV. Dus dan heb je meteen een lekker begin. En uh, ja, toen kon ik gelukkig even blijven staan. Want je had best veel concurrentie in die tijd, hè? Wat stond er in de centrale verdeling allemaal? Luipers, uh,
0: ja, vrede heb... aan het begin.
3: Ja, het Vrede was eigenlijk net voor die tijd. Uh, uh, dat was onder vergoos toen ik bij de selectie kwam. Daardoor speelde ik natuurlijk ook niet veel. Dat eigenlijk Vrede en Luipers uh, mm -hmm. die, die speelden altijd. Uh, als daar iets gebeurde, hadden ze nog. Uh, Waarom ik even denken? Gingen, of Gerrie naar het centrum. Uh, die heeft natuurlijk ook vaker in het ja. centrum gespeeld. Tomasic uh, was, die Thomas, periode. Thomas was ja, toen ook een dieper was toen ook daar. Filippo ook, hè? Fili Filipovic, ja, daar heb ik wel nog samen meegespeeld. gespeeld. Uh, in 2003 uh, toen speelden Luipers er wel, en daar heb ik eigenlijk de meeste wedstrijden samen meegespeeld met Mark toen, uh, toen dat tijd. En uh, ja, ik was uh, op een gegeven moment basisspeler, en toen uh, heb ik inderdaad de concurrentie. Hebben ze Ayerik Addo gehaald. Uh, op een gegeven moment hebben ze nog uh, ja, wat exotische namen gehaald. Uh, Volgens mij Donne van Mauri, uh, nou ja. een hele. Amerikaan, geloof ik. Even. Ja, in ieder geval. Uh, kan ik me wel helemaal niet meer herinneren. Ja, er zijn heel veel spelers gekomen. Op een gegeven moment ook Pameduka, toch? Pameduka ja. en Marco van Hoogdalen is er teruggekomen ja. uh, vanuit Schalke naar hier. Uh, er zijn altijd wel nieuwe centrale verdedigers gehaald, waardoor ik eigenlijk net altijd weer een stapje terug moest doen. Mm -hmm. en, uh, ja, in 2005 kwam, uh, kwam Huub Stevens en die gaf eigenlijk aan van ja, je zult geen vaste basisspeler worden. En toen was ik 23 en ja, ik vond dat ik moest voetballen, mm -hmm. dat vond Huub gelukkig ook. Mm -hmm. En toen hebben uh, we samen de keuze gemaakt om uh, te verhuren. Maar toen oh, je was nog... toen dus niet transfervrij? Nee, nee. Ik, had, ik had nog een contract bij Roda en uh, de club wilde mij toen ook niet echt uh, wegdoen, uh, maar gewoon ergens anders laten voetballen. En zodoende ben ik toen naar Paderborn gegaan. En dan ben je een jaar op huurbasis en daarna ja. ben je
0: helemaal vertrokken naar Paderborn? Ja, het jaar
3: Eerste jaar ben ik daar op huurbasis geweest en uh, ja, toen had ik zelfs zoiets van ja, Duitse voetbal, tweede Bundesliga, uh, dat past wel heel erg goed bij me, bij ook de stijl die ik zelf speel. Uh, ja, kijk, ik, ben, ik uh, ben niet iemand van de fluwelen techniek, uh, ja. ik moet gewoon hebben van hard werken, uh, mijn best doen en uh, zo snel mogelijk de bal inleveren bij iemand die wel kan voetballen, kruig gezegd. Ja. <laughs> En uh, ja, dat paste gewoon heel erg goed bij me. En ik heb daar een fantastisch jaar gehad uh, onder Jos Luka, een Nederlandse trainer. Uh, die gaf mij ook heel veel vertrouwen. En, uh, ja, maar jij
0: hebt in twee seizoenen ook bijna alles gespeeld al, hè?
3: Ja, ik heb in twee seizoenen uh, 59 wedstrijden gespeeld. Uh, praktisch alles. Uh, maar echt een
2: stap terug is het ook niet, hè? Want ik, volgens mij de meeste ja. die worden in de Tweede Bundesliga
3: geen kampioen, toch? Misschien nee, nou Ajax, Feyenoord,
2: PSV, maar...
3: Nee. Dat ver op, denk ik. Voor mij was het zeker geen stap terug. Ik denk misschien voor de buitenwereld wel vanuit de Eredivisie naar de Tweede Bundesliga. Zeker naar Paderborn toen, toen ik er kwam, waren ze net gepromoveerd. Ja, dat is ze...
0: natuurlijk geen bekende naam in
3: Nederland, nee, nee, en toen nee. Tijd in Duitsland ook nog niet zo. Mm. Misschien uh, door het hele omkoopschandaal met Hoitzer, uh, die uh, mm. de wedstrijd tegen Hamburg toen, daar zijn ze wel iets bekender door geworden. <laughs> En uh, ja, Toen ik daar kwam waren ze net gepromoveerd naar de tweede Bundesliga, dus eigenlijk hield ook iedereen de rekening mee van ja, het kleine Paderborn zal ook wel meteen weer degraderen. Uh, en we werden toen negende dat seizoen. Uh, ja, ik speelde gelukkig alles, het uh, kan een heel goed seizoen en de club wilde me ook graag houden, ik wil, wilde graag blijven. En toen uh, hebben ze me definitief overgenomen van, uh, van Roda.
0: Ja, jaar daarna,
3: Gladbach. Ja, dus ik heb het tweede jaar nog in Palenboom gespeeld. Uh, er zijn volgens mij 11 of 12 geworden, ook een prima seizoen gehad. Uh, op één wedstrijd na, volgens mij, alles gespeeld. En inmiddels was uh, Jos Lucay uh, trainer in Gladbach geworden. Ja, die kon mij natuurlijk. En uh, Gladbach die degradeerde vanuit de Bundesliga naar de tweede Bundesliga. En uh, ja, Lurke wilde graag spelers hebben die de tweede Bundesliga konden, die daar alleen gespeeld hadden. En ja, ik was zo'n speler die er al twee jaar in zat. En uh, ja, die wilden me graag erbij hebben, en zodoende uh, ben ik eigenlijk in Gladbach terechtgekomen. Mooie je transfersom ja. ook betaald voor je toen? Um, ja, volgens mij ben ik van Roda naar Paderborn voor 250.000 euro gegaan, en van Paderborn naar Gladbach weer voor 250.000 ja. euro. Dus, uh, Dat is ja. voor
2: Gladbach dus eigenlijk een koopje. Ja.
3: Ja, ik had uh, misschien ook wel uh, mijn geluk geweest. Ik had hem in contract laten zetten dat uh, als een eerste Bundesliga club me zou kopen van Paderborn, dan zouden ze 750.000 euro moeten betalen. En een tweede Bundesliga club 250.000 euro. Dus glad behandeld. Als ze gedegradeerd waren. Ja, ja. En dat scheelde ze wel 500.000 euro. Ja, oh, nee, <laughs> dus, dat kan ik me voorstellen.
0: Dat is natuurlijk een koopje voor hun. Ja, ja kijk,
3: misschien als ik 750.000 euro gekocht had, hadden ze gezegd van nou doen we het niet. Dus ja, achteraf is dat misschien ook wel mijn geluk geweest dat dat in mijn contract stond. Toen hebben ze me overgenomen en ja. Uiteindelijk heb ik daar nog negen jaar gezeten. Dus, uh...
0: Ja, want je maakt eigenlijk de heropleving van Gladbach mee. Hè? Een beetje de heropstanding. Want Gladbach ja. is natuurlijk een trotse, traditierijke club. Ik geloof vijf of zes keer kampioen in de jaren zeventig. Samen ja, met vijf, Bayern uh, hebben ze uh, zich toen alles gedeeld eigenlijk, geloof ik. Hè? Kampioenschappen. Ja. ja, dan had je toch een tijd dat het, ja, ik wil niet zeggen, jojo-club is geweest. Hè? Maar zoals gezegd, dat het ja. seizoen van jou degradeerde zo ook. En ze zijn volgens mij in seizoenen 54 voor waren ze ook een ja, keer gedegradeerd. Ja, ze zijn
3: twee keer gedegradeerd. Uh, eigenlijk de jaren... Uh... Ja, 90, begin 2000 waren eigenlijk hele lastige jaren voor ze. En dat is misschien wel het mooie van mijn tijd bij Gladbach. Ik heb gewoon eigenlijk de hele opmars ja, tot waar ze nu zijn. Ja, ze spelen nu Champions League. Ja, uiteindelijk heb ik dat zelf ook nog in mijn laatste jaar mogen spelen. Dus ja, dat had ik niet verwacht toen ik daar in 2007 tekende in de Tweede Bundesliga. En dat is ook het mooie van het hele jaar. Dat ik gewoon dat hele traject heb mogen meemaken vanuit de Tweede Bundesliga naar de Champions League en... Gewoon een stabiele subtopper in, uh, in Duitsland geworden.
0: Ja, want jullie degraderen twee jaar later. Bijna weer, hè? Je speelt die off ja. tegen Bochum. Ik kan me nog... Zoals ik net al zei, een aantal hele goede vrienden van mij zijn echt die hard Gladbach fans. Ik kan me nog herinneren dat we in de... Ja, die kregen geen tickets voor die wedstrijd. Dat was binnen een mum van tijd uitverkocht. Ja, ja. Dat was op het nippertje dat jullie door de oog van de naal kropen. Ja,
3: ja we speelden de, de playoffs, hè, promotie, degradatie. Ja. Um,
0: jullie en, trouwens als Bundesliga. club Wij als he? Bundesliga club
3: ja. Bochum als tweede Bundesliga. Dus eigenlijk waren wij de club die alles te verliezen had. Ja. En Bochum eigenlijk alleen uh, maar kon winnen. Twee wedstrijden? Twee wedstrijden. We begonnen thuis. Ik weet, na 90 minuten stonden we nog 0-0. En we hadden uh, volgens mij 4 minuten extra tijd. En in de 94e minuut en 6 of 7 seconden maakten wij de 1-0 thuis. Nou ja, dat was natuurlijk een explosie in het stadion. Uh, ja, een hele belangrijke goal. Uh, volgens mij staat hij nu altijd in de top 3 of 4 van de ja, belangrijkste doelpunten in de historie van de club. En ja, dan ga je met een 1-0 voorsprong naar Boogum. En dan komen we in de eerste helft 1-0 achter. Mm -hmm. Ja, is het eigenlijk weer gelijk. En dan maakte gelukkig Marco Reus in de, ergens in de 60 zestigste minuut dus of zo de 1-1, ja, waardoor Bochum nog twee keer moest scoren, dat was met uitdoelpunten. Dus toen was het uh, redelijk gespeeld, maar tot die 1-1 uh, uh, was het over twee wedstrijden heel erg spannend, ja.
2: Marco Reus, zeg je?
3: Ja. Wat nu bij Dortmund zit? Ja.
2: Oh, ik weet niet dat die bij...
3: Uh, ja, die, is, afvindt, uh, uh, die hebben ze uh, toen de tijd uh, volgens mij voor 700.000 euro vanuit uh, Aalen gekocht. En die hebben ze drie jaar later voor 19 of 20 miljoen aan Dortmund verkocht. Hij dus ja, nou, was toen
0: een supertalent. Ja. Geen slechte zaken. Volgens mij had hij een kerel kerel blessure gehad bij, bij jullie. Hè? En wat groter en daarna heeft hij nou, heeft gesurkeld. Hè?
3: Ik moet zeggen, bij ons was hij zelden geblesseerd. Ik moet zeggen, toen hij bij ons binnenkwam was hij eigenlijk nog ja, een relatief jonge jongen. Zo zag hij ook uit. En in die drie jaar dat hij bij ons is, heeft hij zich echt ja, super ontwikkeld. En ook verdiend de transfer naar Dortmund. Uh, hij was bij ons gewoon die drie jaar lang echt uh, een van de belangrijkste spelers. Hij en, kwam ook uit de Dortmund-jeugd volgens mij. Ja, he? hij kwam, daar is ja. uh, Dortmund-jeugd gezeten. Toen dus is hij eigenlijk naar Aalen gegaan. Daar heeft hij tweede Bundesliga gespeeld. En toen heeft Gladbach hem daar opgepikt. Ja, dat is zijn droomclub. Mm. Daar komt hij vandaan. Dus uh, um, ja, dat is, ja, een hele mooie stap voor hem geweest. En uh, hij wilde ook heel graag daarheen. Dus ja. heeft hij ook verdiend. En, uh, maar ja, hij is drie jaar bij ons geweest inderdaad. Ja. En, uh, dat ja, was een goede
0: speler voor Gladbach. Hey Bjorn, wist je trouwens dat Marco Reus drie of vier, hoe kan me corrigeren, Ik ken het verhaal vast ook al, dat hij drie of vier jaar lang gewoon auto heeft gereden zonder dat hij überhaupt een rijbewijs had? Nee, weet ik weet niet. Als Bundesliga-speler, als midden in de spotlight staand eigenlijk. Je moet ja? je afvragen hoeveel lui dat eigenlijk
3: wist. En wat die... ja, ik weet, ja, bij ons heeft hij ook gewoon auto gereden, dus, maar niemand wist dat. Uh, dat is <laughs> eigenlijk pas uh, naar buiten gekomen toen hij uh, bij Dortmund speelde en, uh, heeft hij nog een aardige boete voor gehad. Volgens mij 540.000 euro Dat is Volgens mij nog
0: meer, hè? Volgens mij heeft hij dat... die
3: heeft echt heel veel, die heeft volgens mij bijna een miljoen euro heeft hij betaald. Ja, nou, volgens mij 540.000 euro. Dat ging dan naar rato van je salaris of iets. Uh, ja, precies. Maar Iwab... al, uh, wie bepaalde die boete? Justitie of zo? Ja, justitie. De... Ja, de en het gaat naar rato van je salaris dat of zoiets was het. Dat is een hoge boete, zeg. Ja.
0: Dat zal ook meegeteld hebben dat die voorbeeldfunctie. Ja, heeft. uiteraard. Die jongen die was toen net naar Dortmund gewisseld, volgens mij. Hè? Die zat er net en die was eigenlijk de... ja, die was top in Duitsland was hij top 5 voetballer.
3: Ze dus was vergeet de rijbewijs te halen? Ja, hij had een of ander nep rijbewijs, denk ik. Uh, zo, ja. Zoiets was het verhaal. Ja. Uh, ja, dat heb ik inderdaad ook alleen maar van het uh, van lezen, wat ik gelezen heb. Uh, maar ik weet dat hij bij ons ook gewoon reed. Dus uh, ja, iedereen ging ervan uit dat hij gewoon zijn rijbewijs niet had. Ik heb uh, een heb gestuurd,
0: Roel. Hé, uh, hey, uh, Marco, magst u meer dan jetzt?
3: <laughs> nee, nee, dat heb ik niet gehad. nee. mij
0: dus met die ongelukkig had of zo. Ja, dat de politie toen eens goed heeft gekeken als zijn rijbewijs. Dat bleek dat dat niet klopt. Ilemaal geen hart. Ja. Ja. En bijna, Ja, zou die er nu wel een hebben? Ja, volgens ja, mij heeft hij moet, moet, nu ja, wel ja, een. Ja, ja, ja even moet moeten doen. Een. Ja, dat, ja dat kom je, daar kom je niet meer onderuit. Ja,
2: ja. <laughs> ja, of je moet met de fiets gaan, hè?
0: Ja, ja. Roel uh, 216, wissel je terug naar Roda? Ja. Daar hebben wij geloof ik wel 15 vragen over gekregen. Dus Bjorn, kram er maar eens eentje. Ja, luister, we gaan eens even scrollen door die vragen, want die komt
2: iedere keer weer terug. Marcel Klomparens, onze goede vriend uit Oostenrijk, Roda-fan, die vraagt ook Roel is het dagelijks trainen op het kunstgras van het pls jou uiteindelijk fataal geworden of was het gewoon pech? Ja, fataal. Dat is wel
3: heel erg want hij leeft nog, maar... Ja, kijk, ik, bedoel, eh, ik had er wel heel veel last van. Eh, ik, eh, ik wist natuurlijk toen ik hierheen kwam, eh, dat ik voor het eerst in mijn leven op kunstgras ging voetballen. Ja, in Duitsland eh, is dat nog niet. Eh, ja, de ja. velden liggen er wel, maar eh, de profclubs doen daar niks mee. Eh, je traint gewoon altijd op gras en speelt ook gewoon altijd op gras. Eh, ja, heb ik het onderschat? Misschien wel achteraf. Ik denk, ja, als je 34 bent, je komt terug, je gaat op kunstgras. Elke dag, ja, misschien heb ik dat wel onderschat, dat weet ik niet. Maar ik had er op een gegeven moment gewoon heel veel last van. De eerste weken dacht ik nog van, nou, dat gaat best prima. Ja, dat is goed te doen. En op een gegeven moment kreeg ik heel veel last, vooral van mijn rug. Mijn rug en mijn lezen, dat waren eigenlijk het probleem. Nou, vooral mijn rug. Uh, ik moet zeggen, ik had tijdens de training en tijdens wedstrijden niet zo heel veel last. Maar als ik dan thuis kwam en ik ging in een stoel zitten, nou ja, uh, dan kwam ik er bijna niet meer uit. Boah. Dus Snachts uh, sliep ik bijna niet meer. Ik was alleen maar aan draaien en aan draaien. Ik kon mijn positie niet vinden. Zoveel last van mijn rug. Die uh, aange...
2: stevigheid of wat voelde je dan?
3: Ja, gewoon echt van die pijnscheuten in mijn rug, van die steken, uh, mm -hmm. in mijn on onderrug vooral. En op uh, ja, een gegeven moment heb ik ook. Uh, tegen de trainer was toen Anastasio gezegd van ja, ik, ik kan echt geen twee keer per dag meer trainen. Ik, ja, ik heb gewoon geen rust als ik thuis ben. Uh, ik slaap niet, ik, uh, ik kom niet uit de stoel als ik, uh, als ik thuis in de stoel zit. Ik zeg, ja, dat schiet niet op. Ik kan wel trainen, want tijdens de training had ik geen last. Maar ja, je voelt gewoon, je hebt geen rust. En, uh, ik ging ook slechter presteren. maakte fouten die ik vind dat ik niet mag maken op, op dat niveau. En die was ook niet van mezelf gewend. En ja... Kijk, dan is het natuurlijk iets makkelijker als je 34 bent uh, om te zeggen van ja, weet je, dit heeft voor mij geen zin, maar ook voor de club niet. Uh, kijk, als je 28 bent, is het natuurlijk weer anders. Uh, nu ik was net, nog net geen 35. Um, ja, toen heb ik gezegd, weet je, dat, dat werkt voor mij niet, dat werkt ook voor de club niet. Ik kan nu wel een half jaar uh, gaan revalideren en me toch proberen aan te passen of het wel gaat. Uh, ja, daar schieten we allebei niks meer op. Dus toen heb ik besloten om te stoppen en... Uh, ja, ik denk wel dat het uh, zeker te maken heeft met het kunstgras. Dat ik dat ik gewoon niet, ook niet gewend nee. uh, was. Uh, ja, als je van jongs af aan daarmee opgroeit, dan is het denk ik wel anders. Mm -hmm. Maar voor mij kwam ik op een gegeven moment ja, als 34-jarige toch al een hele carrière uh, achter je. En dan het kunstgras. kunstgras, ja, dat heb ik misschien onderschat achteraf. Uh, dat zou kunnen. Ja. Vraag die
2: daarbij aansluit, onder andere van uh, Ivo Knubben. Uh, beste rol, uh, fijn dat je weer betrokken bent bij Rode JC. Dat vinden we allemaal, denk ik. Jij had als speler moeite met het kunstgras. Maar hoeveel blessures denk je dat de afgelopen
3: jaren zijn ontstaan puur door dit veld? Ik denk dat er zeker meer blessures zijn. Volgens mij is het zelfs ook bewezen. Dat uh, meer kruisbandletsels, uh, noem maar op. Uh, zeker op de oudere kunstgrasvelden. Uh, ja... Denk ik dat het zeker meespelt dat er zeker meer bestuurders doorgekomen zijn. Ja.
2: ja, ik heb zelf ook het idee de laatste jaren dat wij heel erg veel bestuurders hebben. Veel meer dan dat ik me ooit kan herinneren ja. uit het verleden. Misschien dat we er ja. nu ook meer
0: op letten, maar, ja, maar... Ja, ik vind altijd veel spelers voor Rode geblesseerd. Volgens mij, met wie hebben we het erover gehad in het eerste seizoen met iemand in de podcast? Dat ook de medische staf bij Rode dat zelfs ook heeft bevestigd
3: dat dat... Ja, maar ik denk niet alleen bij Roda. Ik denk als je kijkt gewoon. Eh, kijk ook spelers die natuurlijk normaal op gras spelen. Ik noem maar even Ajax, Feyenoord, of PSV. Die spelen normaal altijd op gras. Maar ja, dan moeten ze dan uit naar Heracles en die hebben kunstgras. Ja, dat is voor die spelers natuurlijk ook. Tuurlijk. Ja, ook wennen dan. Hè. Die spelen ja. in één wedstrijd in de zoveel tijd op kunstgras. En eh, ja, volgens mij is het zelfs inderdaad bewezen dat er, eh, dat er wel meer bestuurders doorkomen. Ja, ja ik kan ik me goed voorstellen in ieder geval. Ja, de laatste vraag
2: die daarbij aansluit, eigenlijk een beetje dubbelop, maar omdat het zo'n nette jongen is, moeten we hem toch even die credits geven. En dat is onze goede vriend Koen Landers, dat is een Kijk. hele nette jongen. En die zegt ook nu wat beste meneer Brouwers, wat een domper dat je toen door besturen moest stoppen met voetballen. Maar nu sta je als staf weer op datzelfde veld. En dan zie je spelers ja, geblesseerd raken op dat veld. Wat gaat er dan door je heen als er weer iemand van het veld afstrompelt? Nou, ik
3: moet, ik moet eerlijk zeggen, ik moet even afkloppen, maar... Uh... Ten nu toe uh, zijn gelukkig allemaal kleine blessures uh, hier en daar wel eens. Maar een echte kruisband of zoiets heb ik gelukkig zelf nog niet meegemaakt op het veld. Uh, mm -hmm. Laten we dat ook alsjeblieft weglaten. Hè, dat ik dat, dat we daar niet mee maken. Maar. Ja. Um, ja. Je hoopt natuurlijk dat iedereen fit bij kijkt. Op gewoon gras kun je ook. Uh, er zijn ook genoeg spelers die geblesseerd geraakt zijn op gewoon natuurgras. Uh, ja... Ik hoop ja. gewoon dat in de toekomst uh, hier weer gras in komt. Ik denk dat iedereen dat hoopt. Uh, ja, als het goed dat, is komend jaar natuurlijk. Ja, dan maar het sowieso in het profvoetbal dat daar gewoon uh, natuurgras is bij elke club. Uh, ja. Maar goed, je, je mag daar misschien niks over zeggen in verband met de
2: privacywetgeving. Maar ja, een speler waar ik dan meteen aan denk, is natuurlijk Richard Jensen. Ja. Uh, nu ook weer geblesseerd. Denk je dat dat te maken heeft met het veld? Of was omdat dat ook gebeurd op een normaal veld, denk ik?
3: Nou, ik denk dat hem dit ook uh, op, een op een normaal veld uh, was gebeurd. Kijk, ja, er zijn natuurlijk altijd situaties. Het uh... ja, is, mo is moeilijk te zeggen. Kijk, ja. Het kunstgras is natuurlijk een stuk stroever. Uh, als je remt, ja, dan rem je ook echt. Hè. Als je je afzet. Uh, kijk, op, het, op het gewone gras heb je altijd een beetje een glijmoment, zeg maar. Dat, is, dat werkt een beetje mee. Maar het kunstgras, ja, daar sta je meteen vast. Uh, Daardoor komen denk ik wel meer blessures. Maar ja, deze blessures... die. Uh, Kijk, dit is nou een spierscheuring. Hè. Scheuring is in ieder geval volgens mij een uh, muskelfaser is. Ja, die kan ook op gewoon gras gebeuren. Nee. Ik weet niet of je deze kan wijten aan kunstgras, maar... Het ja, ja. is altijd lastig te zeggen dat het net zo goed op gewoon gras kunnen gebeuren.
0: Ik was er kijken, gewoon om eens te kijken hoeveel wedstrijden Roel nou eigenlijk voor Roda en voor andere ploeg heeft gespeeld. Want Roel was eigenlijk altijd van eigenlijk misschien wel een van de spelers die later het bekendste is geworden. Vanuit Roda's stal wel iemand die het minste bij Roda zelf heeft gespeeld. En ik zag dat Roel meer wedstrijden in de baas heeft gespeeld bij Paderborn als bij Roda.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ik, dat is wel uh, crazy, hè? Uh, 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 ja, ik durf niet de exacte aantallen te zeggen, maar ik denk dat ik bij Roda in 56 wedstrijden in totaal gespeeld heb, zoiets. Ja. Uh, bij Paderborn 59. Ja. Mm -hmm. Uh, ja, ik, inderdaad, bij Roda ben ik ook nog wel vaker ingevallen. En bij Paderborn ben ik volgens mij misschien maar één of twee keer ingevallen. En bij
2: Gladbach je moet je toch bezig zijn? Ja, bij
3: Gladbach ben ik wel vaker ingevallen. Ik ben daar ook niet altijd basisspeler geweest. Ik kwam wel elk seizoen aan mijn wedstrijden, meestal rond de 20, 25.
0: Ja, hier, volgens mij zat je altijd in zo'n driehoek met Stransel en, ja. en Wendt of zo? Of ja, was waren we eerst Wendt op de vleugel.
3: Uh, eerst hadden we Dante en uh, Stranzel. ja. Dante, ja en toen ging Dante weg en toen kwam Dominguez uh, ja. van Atletico Madrid. En daar zijn we altijd een soort driehoek geweest. En uh, als iemand van hun iets had, viel ik in. Uh, en uh, ja, dat gooleerde eigenlijk een beetje. Ze dus kwam altijd wel aan mijn wedstrijden. En, uh, ja, dat zijn ik tijden geweest dat ik op de bank zat. En dan uh, werd ik af en toe nog eens een spits ingegooid uh, de laatste minuut als ja, we achter stonden. Ja. <laughs> of uh, juist om de ballen weg te koppen, nog uh, achter erbij gezet. Dus er zijn ook wel wat momenten inderdaad dat ik uh, dan gevallen ben.
0: Dan zie je ook altijd wel een van die jongens die jij net noemt. Er is er altijd wel eentje die dan een paar maanden uit de roulatie was. En er wordt dan altijd wel zeker de helft van het seizoen speelt. Ja. Dat was wel altijd goed om te zien. Want Roel is ook altijd een beetje onderschat in Nederland. Terwijl hij in Duitsland op een gegeven moment op zo'n niveau zat. Ja, dat mensen in Duitsland zichzelf al afvragen. Ja, wanneer wordt hij eens een keer ja. bij het Nederlands elftoon geselecteerd? Ja, ja daar hebben we ook al meteen een brug naar een thema. Ja. Wat uh, ja, ik kom er weer op terug. Met mijn Duitse vrienden die heel ja, vaak ja. op terugkom. Waarom heeft die Roel Brouwers nooit in het Nederlands Elftal gespeeld?
3: Hij is trouwens wel een heel leuk verhaal. Ik ga er even vanuit hoe de tijd hebben, Maar Uiteraard. <laughs> Nou, dat was in 2009, 2010, is dus misschien mijn, ik wil niet zeggen mijn beste seizoen, maar wel mijn meest opvallende seizoen geweest. Uh, ik scoorde als centrale verdediger acht keer. Ik uh, heb geen minuut gemist dat seizoen in de competitie. En uh, in 2010 was het natuurlijk het WK in Zuid-Afrika. En ja, ik speelde al, scoorde veel. Ik werd uiteindelijk uh, samen met Marco Roy's club allebei met acht doelpunten. Dus ja, <lacht> dat was natuurlijk wel leuk. Uh, ja. En toen vroeg de Beeldzeitung, ja, de hadden in Duits natuurlijk de Beeld Express, een beetje sensatiekranten. En die vroegen aan mij van, uh, ja hoe waarom uh, ben je niet in beeld bij het Nederlands elftal? Ja, je speelt hier alles, je scoort, noem maar op, je speelt goed. Toen zei ik van, ja, heb ik nooit vandaag nagedacht, weet ik niet, uh, geen idee. Uh. En de dag daarna stond dus heel mooi in de krant. Uh, Roelbrowers snapt niet waarom die niet in beeld is bij Oranje. Ja, ja dat is Het de komt, boek, het, het, ja. Komt, ja, het klinkt een beetje hetzelfde, maar ja, het heeft natuurlijk een hele andere insteek. En, uh, ik moet zeggen, ik vond het ook niet zo heel erg. Want daardoor begon wel een beetje dat balletje te rollen. Ja. Kwamen de Nederland over. Uh, ik, zeggen, ik heb uiteindelijk hele leuke dingen. Ik kwam bij Hollandsport, uh, weet je wat, op, het einde op die fietsjes uh, met, die, uh, met die baan, kijk je dat? Uh, nee, dat
0: kan ik me niet herinneren. Kijk
3: je niet, Hollandsport? Holland ja, uh, dat
0: wel, maar ik kan me wat jij zegt niet herinneren, die, met, die, met die...
3: Ja, uh, Hollandsport, leuk programma, uh, mm -hmm. was altijd op Nederland drie of zo. En, mm -hmm. en op het einde had je dan vier van die fietsjes en dan moest je tegen elkaar gaan fietsen. <laughs> ja, het zijn leuke dingen ja, die ja. je dan meemaakt. Uh, ja. ja, maar wie was toen bondscoach? Bert van Malwijk? Bert van Marwijk hoor. was bondscoach. Heb je daar en, contact mee uh, gehad? Nee, ik heb hem hier nooit over gesproken. Ik heb hem wel een aantal keren gezien. Dat was op een gegeven moment een forumavond waar hij zat en waar ik ook zat. Toen hebben we wel gesproken, maar niet hierover. Nou ja, ik weet dat hij een aantal wedstrijden op de tribune heeft gezeten. Ik weet bijvoorbeeld thuis tegen Hamburg, waar Ruud van Nistelrooy speelde. Weet ik dat hij op de tribune zat. en zou wel kijken dus. Ja, misschien meer van Nistelrooy is voor mij. Maar Had je Ruud in de pocket? Nou ja, het mooie was, die wedstrijd wonnen we met 1-0 en ik maakte de beslissende goal. Dus ja, natuurlijk extra mooie. De dagbaar van Malwijk, dat is een
0: aanvaller. Die heb ik niet nodig, ik heb Ruud
3: al. Dat zou goed kunnen inderdaad. Ja, het was... Uh, uiteindelijk, uh, ja, in 2010, uh, er waren nog wat wedstrijden, dus hij had een beetje zo'n voorselectie gemaakt van voor spelers die er eigenlijk even mee mochten trainen, maar uiteindelijk daar niet mee gingen. Ik had wel gehoopt misschien daarbij te zitten en dan uh, zo misschien toch nog een kansje te hebben om mee te kunnen. Maar uiteindelijk mogen het niet zo zijn en uh, ja, het is natuurlijk... Wel jammer ergens, maar ik zie het niet als een uh, smet op mijn carrière of zoiets. Uh, nee. Is dat dan omdat
0: je gewoon een bescheiden persoonlijkheid hebt? Want ik denk dat uh, als, je, als je die jongen ziet die bij Ajax of Feyenoord voetballen... Ja. ...dus een beetje met die ben ja. ik op, om het zomaar te zeggen... ...die ja al lang alle kanten staan schreeuwen, ik hoor een oranje. Ja, ik, en bedoel, nou, het was wel niveau, die, hè? Bedoel, jullie spelen met Gladbach op een niveau. Dat was gewoon Ajax, Feyenoord, PSV niveau.
3: Ja, dat, ik heb ook wel eens uh, in een interview gezegd... Van, ...nou ja, weet je, mijn nadeel is dat ik niet bij Ajax, Feyenoord of PSV gevoetbald heb... Uh, Waarschijnlijk is dan, dat ook zo. Uh, dan ja. kom je er waarschijnlijk makkelijker in. En, uh, ik denk ook wel dat dat zo is. Dat uh, speelt natuurlijk wel mee. Volgens mij ja, uh, soms hoor je wel, uh, spelen jongens acht wedstrijden in de eerste van Ajax. En worden ze al opgeroepen bij wijze van... Ja, uh, zeker de, Ajax, de, ja. ja. Per ja. Ja. Ja, dus, ja. maar er zijn denk ik nog meer voorbeelden. En, uh, ja, ik, ik denk als je dan uh, een aantal seizoenen al Bundesliga speelt en het uh, denk ik redelijk goed doet... Uh, ja, dan zou je misschien eens een kans kunnen krijgen. Dat zou je maar. wel
2: zeggen, ja. Ik weet ook even niet... ...wie waren toen je concurrenten? voor Oranje dan? Wie speelden? Nou, in, in het
3: centrum hadden ze eigenlijk Ooyer en Heitinga. Die deden ook prima. Uh, daarnaast had je... Uh, nee, Mathijs en Heitinga die speelden. Dan had je André is, Ooyer en Boula had je nog als... Ja. Uh, als dus ik weet, Bula Roes die speelde toen nog tijdens stoetkart, Maar die speelde niet alles. En ik speelde wel alles. En, uh, die ging wel mee. Die ging uiteindelijk wel mee. Die had natuurlijk wel wat meer ervaring. Zeker in, uh, in de Interlands. Uh, uh, ja, dat had ik dus helemaal niet. Uh, dan hoop je toch wel stiekem dat jij misschien net de voorkeur krijgt uh, boven zo iemand. En ja, ook het speel je nu minuut als je erbij bent. Of uh, ja, in ieder geval je ze zijn. opgeroepen ja. voor oefenwedstrijden of zo. Je ja, je ja, klopt. Ja, kijk, maar nee. ik
0: las ook een interview met Van Malwijk van de week... ...wat hierover ging. En ja, dat kwam eigenlijk zo'n beetje over van... ...ja, we hadden hem wel in beeld... ...en uh, er zijn ook wel jongens gaan kijken naar hem... ...en de boer heeft ook op de tribune gezeten... ...en dat soort dingen. Maar het, het komt zo'n beetje over van... ...ja, we moesten wel eens een keer gaan kijken. En ik vind dat zo'n beetje raar... ...want alsof het bijna is van, weet je wel... ...onder druk dat iedereen zei van... ...ja, Roel Brouwers moet je toch een keer gaan kijken... ...vind een goed seizoen? En dan denk ik met mezelf... Weet je, wat, ...wat is dat toch altijd? Het was vroeger ook altijd al... Toen Roda vroeger in de negentig, 80 jaren een hele goede seizoen had, dan speelden hier ook jongens in het zuiden waarvan je zegt van die verdient ook eens een kans om ook op zijn minst bij ja, zo'n selectie ja. te zitten. En dat was ook toen al heel moeilijk en dat gevoel kreeg je toen bij Roel ook. Dat je zoiets had van ja, je ben niet uit de raad heb heb geen grote wafel, speel niet bij Ajax en PSV en ja, je speelt het tof in de Bundesliga mee en doet het al gewoon heel erg goed. Wordt door Kronbach op de zondagmorgen, kent Roel wel denk ik ja, ja. Hè? dat is een beetje... De minder chaotische en minder beledigende versie van ja, V.I. Ja, ja. in Duitsland. Want dat is een instituut, ja, die wou ook altijd vol over dat seizoen. En dan zitten de grootste als van de Duitse voetbal. En dan heb je zoiets van, ja jongens, op zijn eens een keer erbij hebben een
3: oefenstage. Dat vind ja, ik ja. veel waard, Ja, daar had ik toen een beetje op gehoopt. Hè. Er waren nog wat de spelers, die moesten dan bekerfinale's of Champions League finales. Ja. Dus er waren een aantal niet daar en toen ging hij een paar uh, spelers oproepen die dan uh, een soort stage konden doen. En daar had ik wel gehoopt om bij te zitten. En ja, dat was uiteindelijk ook niet zo. Dus uh, ja, dat was het ook al uh, snel uh, voorbij, denk ik.
0: Was hij op een haar bijna wereldkampioen geworden? Want die Robbe,
3: dat was ook op een haar Ja, ja, ja die het je van het, Casillas. Benen, Kun je, je voorstellen, ja, je is, zit
0: erbij en die Robbe schiet hem er wel in. Dan word je gewoon ja, weer kampioen. Klopt,
3: klopt. Ja, inderdaad. Uh. Het zou bizar zijn, hè? Wel mooi. Ja, ja dat zou hartstikke mooi geweest zijn. Uh. Hoe vaak kom je nu nog bij Latbach? Want je bent eigenlijk een beetje icoon daar, hè?
2: Ja, Hoe ja. doe je nog veel daar?
3: Ja, het, nu is het natuurlijk even lastig met de hele corona. Uh, lege stadions. Dus, uh, hmm. Ik ben uh, ja, de afgelopen maanden eigenlijk niet meer geweest. Uh, de laatste keer was, uh, ik denk, net voordat de, ja, voordat de stadions leeg werden. In uh, februari, denk ik, is het geweest. Uh, toen ben ik nog even daar geweest, uh, maar. Ja, als het kan, ga ik nog wel regelmatig langs, inderdaad.
2: Maar hoe gaat dat dan? Hè? Ik neem niet aan dat je bij de kast staat ik een kaartje, dan, dan bel je even van ik kom? Of, uh... Ja, dan
3: uh, bel ik inderdaad op en dan uh, vraag ik of ze twee kaarten willen wegleggen dat ik kom kijken. Ik heb natuurlijk ook nog wat andere, uh, met sponsoren, mensen, contacten die, uh, ja, die hun eigen stoelen hebben. Ja, als ik... Dus als ik die bel, kan ik daar ook altijd wel, uh, wel komen kijken en, uh... Ja, ik word daar altijd eh, ja, met open armen ontvangen en eh, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Eh. Ik ben hier toevallig een keer eh, in het stadion geweest, maar dat is nu een nieuw museum eh, eh, gemaakt, vorig jaar, eh, twee jaar geleden. En daar, daar speel ik ook zeg maar, de Nederlandse tour guide. Dus ik ben de gids voor de Nederlandse bezoekers. Als je je oordopjes in doet, dan hoor je mij... Oh, je hebt uh, die tour ingesproken? Ja, ik heb die tour ingesproken. Ah, je ja. ziet ook beelden van mij. En uh, daar hangt ook een shirtje wat ze voor mij gemaakt hebben. Dat
0: Roel shirt.
3: Ja. Ik was de enige speler die twee shirtjes had. Eentje met, uh, met brouwers achterop en eentje met uh, ja, Roel met 7 o's. Het is lang getrokken. Ja. Roel... Ja, dat is toch wel uh, apart als je, ja, zoals ik al zei net, ik ben natuurlijk niet uh, echt de echte speler waarvoor je in het stadion komt. En als je dan toch uitgroeit tot een soort uh, cult daar. Uh, ja, je bent een
0: beetje type anti hè?
3: Ja, de mensen waardeerden. Ik, ik, ik was iemand, ik deed altijd mijn best. Ook als ik train kwam, Stond, ja, op een gegeven moment kreeg ik de, de bijna Mr. Tsoe Van uh, Als hij erin komt, staat hij er. Uh, dat dat waardeerden de mensen gewoon heel erg. Ik was denk ik redelijk benaderbaar uh, na trainingen na wedstrijden. Met de fans een praatje maken, handtekeningen uitdelen, noem maar op. Dus ik denk dat, dat ze dat heel erg waardeerden. En uh, dat ik daarom ook uh, ja, uitgegroeid ben tot, uh, tot cult held daar. Ja, daar ja. kun je toch
2: heel trots op zijn. Ik moet zeggen, ik ben één keer daar geweest bij München Gladbach, Ja, of drie geleden. Gladbach-Hoffenheim. Ja, boah, ik moet wel zeggen, hey, dat is uh, groot man. Ja, nou, zeker is het
0: groot. Ja. Dat is, uh, Pas erin, ja.
3: 48.000? Uh, 54 54.000. En in de Europese wedstrijden wordt de staantribune, zitribune dan 46
0: en tot een ook volle ja.
3: ja het is maar ook overal kwamen als we in München speelden ja er zitten gewoon 10.000 uitsupporters van Gladbach hè. ja Gladbach heeft gewoon uh, over heel Duitsland zelfs over heel de wereld fanclubs en ja, nee. ik weet nog met Kerstmis moesten we altijd naar de Weinachtsvier van de van de fanclubs ja er waren gewoon spelers die moesten naar Nuremberg vliegen om uh, om naar een fanclub te gaan en, ja, nee. uh,
0: ja, de ja. Marco van Hoogdal hebben het er ook over met Schalke, ja. dat hij ook soms in ons Duitsland terecht kwam. Hè? Dat ja,
3: ja, ik ben ook, uh, ik ben hier uh, in Butgenbach, uh, duits België geweest. Ik ben uh, in de buurt van uh, uh, Kleven, ja, dat is dan iets korter bij Gladbach. Uh, Nederlandse fanclubs, uh, hier uh, net over de grens in Heinsberg zit een fanclub. Uh, uh, ja, er zijn zoveel fanclubs echt, maar ook in Nederland... Uh, ja, ja is dat is gigantisch. natuurlijk ook een, een
0: vereniging toen in de jaren 70. Die is een beetje naar Nederlands modelvoetbal. Die ja, eigenlijk aanvallend ja. spelen met Joep Heinkes en Hoe Hennis het? Gunther Netzer, Bertie Fox,
3: ja. Alan uh, uh, Simonsen. Ja, was sexy uh,
0: voetbal toen, hè? Die Gunther Netzer was een ja. uh, beetje een womanizer hè? Was hij een beetje? Een beetje de George Bass van de Duitse voetbal. Ja. Zonder de alcohol eigenlijk. Ja, een speler
3: die zichzelf uh, in de bekerfinale toen ingewisseld heeft ja. en ook nog scoorde, hè? Ja, dat ja. is ook
0: een kan je dat vooral, nee. Vertel eens Roel, want dat is eigenlijk een goed verhaal.
3: Ja, ik heb het. Uh, het schijnt dat. Uh, ja, Gunther Netzer, die uh, ja, was een van de betere spelers. Uh, maar die was met een transfer bezig. Dus die speelde niet uh, in de bekerfinale. Omdat de trainers iets hadden van. Ja, je bent meer met de transfer bezig. Mm -hmm. uh, ze zat op de bank. En. Uh, ja, het was 0-0 uh, bekerfinale. Ik weet het even tegen Keulen volgens mij. Uh, het was 0-0. Ja, volgens mij was het echt tegen
0: Keulen. Ja, ja. Was het de aard van je.
3: Dus na uh, 90 minuten nog altijd 0-0. En op een gegeven moment in de verlenging zei, dacht hij van, ja, weet je wat, ik, uh, ik ga erin. En heeft hij zichzelf, is zich langs de zijlijn gestaan, heeft zichzelf ingewisseld. Ja, en, zo dat de eh, trainer er is. Ja, en uiteindelijk ook nog de 1-0 gemaakt. Uh, ja, zo, gaat, zo, zo gaat eigenlijk het verhaal een beetje. Ja. En, uh, dus ja, ze wonnen met 1-0. Omdat hij zichzelf ingewisseld hadden ook nog scoorden. Ja, dus dat is wel Ja, ik een dat net was, ja. was ook
0: wel de... Denk wel een van de beste spelers in Duitsland op dat moment. En ook ja. die Gladbach
3: ooit gehad heeft. Ja, ze hadden denk ik... Uh, ja... Ja, ja het zouden... De... Behalve jou, Roel. <laughs> <laughs> ja, nee, maar het was, Nee, was in die tijd was
0: er wel ja, en, echt zo sexy ja. en aanvallend voetbal. Dus en dat is in, toen in Duitsland, maar ook heel Europa. Want ze hebben toen ook volgens mij de Europa Cup 3 gewonnen of zo?
3: Ze hebben volgens mij de Europa Cup 1 uh, ook gewonnen toen. ze uh, kijken, drie keer de beker, vijf keer landskampioen... Uh, Eén keer de Europa Cup gewonnen.
0: En dus ja, dat team met ja. dat voetbal. Dat is een beetje zoals Nederland ook populair is geworden in de jaren 70. Met het totaalvoetbal. Dan zie je club ook populair geworden. Daardoor. Ja,
3: toen hebben ze ook de naam, eigenlijk Die Volen, de bijnaam, De jonge Veulens. Ja, ze hadden een jong team die, die aanvallend voetbal speelde. En ja, toen hebben ze. Ja, die bijnaam gekregen. Ja,
2: ik luister een beetje ademloos naar jullie. Ja, het is allemaal voor mijn
0: tijd. Ik ben een stuk jonger ja. dus, uh, <laughs> dan Rob. Ik was waarschijnlijk toen er niet geboren. Ik kan me nog ja. uit de jaren tachtig herinneren. Toen ik nog redelijk jong was. Kan zich niemand me voorstellen. Maar dat je halve finale had. Wie maar wat van jaar dat was. Het was toen Gladbach tegen iemand. En het was Bayern tegen iemand. En dat waren toen twee halve finales voor de Duitse beker. En die waren toen allebei 6-5 of 7-5 of zo. was een heel bizar seizoen was dat, dat je. Ik kan me niet meer herinneren precies wat de was de even niet, uh... Gladbach is een tijdje weg geweest, is nu weer terug, maar dat was wel altijd spektakel. Dus uh, ja, dat was altijd wel uh, was goed.
3: Ja, zodra ik thuiskomen is het uh, Gladbach tegen Real Madrid, hè?
0: Oh ja. Oh ja, klopt, ja. 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 Hey
2: Roel, wat ik me afvroeg, want je bent aan als speler teruggekomen, toen ben je gestopt, hè? Ja. Nu ben je trainer, heb je weer een, ja, best een aanzienlijke rol gekregen binnen de club. Ja, daartussenin heb ik wel meegekregen... ...van ja, je bent bij de midden in de maatschappij geweest... Ja, ja. ...maar je was toch een beetje ongrijpbaar... ...van ja, wat doet die rol nou eigenlijk allemaal?
3: Ja, klopt. Ik denk dat ook heel veel mensen... ...ja, je hoort van... Oh, ...leuk dat je weer bij Roda bent. Ik ben natuurlijk eigenlijk al die tijd wel bij Roda gebleven. Hè? Dus het nee. is dus niet zo dat ik weg geweest ben. Alleen, ja, misschien een beetje achter de schermen, zullen we maar zeggen. Ja. Um, maar ja, toen ik dus gestopt ben... Uh, heb ik eventjes drie maanden niks gedaan. ik wilde eventjes gewoon uh, even weg van het voetbal. Even... En daarna ben ik bij uh, midden in de maatschappij begonnen in de maatschappelijke tak. en uh, ik moet zeggen daarbij ik, heb ik even denken in drie jaar gezeten. dat heb ik in drie jaar gedaan. ik moet zeggen heel erg leuk uh, om ook uh, ja, die kant zeg maar te zien. Uh, hele leuke dingen gedaan. ook heel veel leuke dingen meegemaakt. En, uh, ik ben nooit weg geweest bij Roda. En ja, maar eigenlijk begin ik begin toch wel te kriebelen om weer op dat veld te staan. En uh, ja, zodoende dan uh, dat ik nu weer daar ben. Uh, maar die drie jaar maatschappelijk, die heb ik... Uh, heb je nog gedaan
2: met kinderen, neem ik aan, of zieken en dat soort ja, dingen allemaal? Ja, mijn
3: dingen waren vooral uh, uh, de G-Stars. Uh, kinderen met een beperking mm. uh, waar we mee gingen trainen en voetballen. Uh, de Old Stars, het walking voetbal heb mm. ik uh, in al die, uh, die drie jaar gedaan. Um, maar ik heb ook uh, dingen gedaan, ja, wat ik vroeger, uh, ja, lezingen, wil ik niet echt zeggen. Ik heb bijvoorbeeld met Nathan hebben we wel eens een good morning session uh, gegeven. Uh, wat voor mij ook uh, heel erg nieuw was. Wat was dat? Uh, ja, we hebben bij bij Opvion, hebben we toen uh, met z'n tweeën hebben we een soort, uh, ja, Nathan is natuurlijk van het positieve, ja. en uh, toen hebben we eigenlijk een soort morning sessie uh, gegeven. Hebben we hebben een beetje gesproken van, ja... Wat zijn je doelen in het leven, wat wil je nog bereiken. Eh, Waar ja, bereik, gaven eh, jullie
0: die dan? Bij school of bedrijven? Ja, of? deze was bij Opfion, Opfion. toen.
3: En, eh, ik weet
0: uh, niet wat Opfion is, sorry. Ik ben dikst van strekken. Hè? Ja, oké.
3: Okay. En dat was ook wel heel erg leuk om te doen. Ook voorlezen hebben we gedaan. In, bijvoorbeeld in kinderboekenweek of zoiets. gingen we op, op basisscholen voorlezen, op peuterspeelzalen. Wat ook heel erg leuk was om te doen. Ik kan me voorstellen. Ja, dus we hebben hele, ja, heel breed heel veel dingen eigenlijk gedaan. Kon
2: je dan wel helemaal je ei in kwijt, in die functie? Had je wel eens iets van, ik zit hier op mijn plek, of mis je toch een beetje de voetbalkant?
3: Ja, ik miste wel de voetbalkant. En ik moet zeggen, zeker als ik in, in Gladbach dan was, en een wedstrijd kijken, dan, uh, dan had ik wel heel erg uh, van, ja, weet je, ik zou toch nog wel graag op die mat willen staan. Ja. Ik moet zeggen, hier had ik dat wat minder, omdat ja, zie je het kunstgras En dan denk we, van, ja, je, nou, dat, dat, dat deed me dan wel, wel iets gedaan. minder. Uh, maar als ik in Gladbach was, dan had ik wel zoiets van, ja, ik zou toch graag op die mat willen staan. Uh, dat mis je dan toch, en zeker als je, als je dan wint en met de fans dat delen. En uh, ja, dat zijn de mooie momenten. En dan mis je het wel heel erg. En ik heb, moet zeggen, ik mis het nu ook nog wel af en toe. Maar, uh, ja. Hoe is het ik met roden
2: midden in de maatschappij? Bestaat dat nog?
3: Ja, dat is natuurlijk ook door het hele corona gebeuren, is het... Uh... Ja, op een gegeven moment uh, stil komen te liggen. En uh, ja, dan ligt het eigenlijk nu nog. Uh, ja, dat kan nu natuurlijk ook nog niet veel. Dus uh, op het moment is het, uh, ja, staat het op een heel laag pitje. Jammer uh, genoeg. Want uh, mm. ja, ik denk dat het wel uh, ook voor de regio heel erg uh, leuk en belangrijk is uh, uh, om zoiets te doen.
0: Ja, en ik denk ook vooral voor Roda in de regio. Te blijven laten leven ook. Oh. Ja, zeker. Maar in zeker. dit moment gaat dus wel weer opgepakt worden
3: op enig moment. Dat hoop ik wel. Kijk, er is nu natuurlijk een hele nieuwe uh, directie, uh, raad van commissarissen. Uh, dus ja, ik weet niet. Uh hoe hoeverre zij op de hoogte zijn van wat er allemaal was en uh, hoe dat verder gaat. Maar ik hoop dat het er wel weer opgepakt wordt, want ik denk dat dat uh, zeker uh, voor de regio hier wel heel erg uh, belangrijk is. Ja, volgens
2: mij was er wat discussie of Rode midden in de maatschappij een aparte tak is, of dat het onder Rode weer gaat vallen, hè? onder Rode zelf. Ja. Volgens mij lopen daar wat, uh, ja, wat gesprekken over, of wat discussies over. Ja, dat is ook, ja, ik ben natuurlijk
3: al een tijdje niet meer uh, uh, voor, uh, ja, voor de maatschappelijke tak werkzaam. dus Ik weet niet precies uh, waar ze, waar ze nu zitten in welk traject en of ze daarover over praten. Is natuurlijk ja, dat dat, ja, dat is vind ik wel heel belangrijk. Ja, dat vind ik wel. Ja, zeker. En uh, kijk, op een gegeven moment waren we heel erg groot. In, ja, nu is het natuurlijk liggen al een half jaar zoiets stil. Uh, dus misschien moet je weer klein oppakken en weer proberen uit te breiden. En uh, ja, ik denk wel dat het iets, iets is wat de club uh, zou moeten doen. Uh. Ja, dat vind ik belangrijk. Ja.
0: Dus je hebt als club zeker een maatschappelijke rol, zeker in deze regio, vind ik. Ja. Ja. Dat is toch... Uh... Ja, Ik denk de vraag ook dat we dat is... even op
2: hè? misschien. Hè? Ik bedoel, uh, je hebt tijd. Je bent een grappige oh. man. Misschien kun je wel langs basisschool je gaan. Je bent een en, grappige uh, man. In
0: een leuk pak. <laughs> en ja, je dan daar wat. Eh, in een Ronald uh, McDonald's park. Zoiets ja. Ja, dat kunnen we doen. Of in een hele tubby park. <laughs> ja, zeker. Neem ik jou mee in het groene park. Ga ik <laughs> ja. in het blauwe? Als het goed zin heeft, kan die mee in het rode. Ja, ja. wie weet. Rode, <laughs> ik zou overal voor Nee,
3: rood
0: doe ik niet. Meer. Oh nee, ro de, rood mag die niet. Hè. Dat is feil, ja. Als ze hem in een met een rood park betrappen ergens, dan uh, mag die studie niet meer in. Ja. Bjorn, wat denk je? Roel, en muziek. The Sound of Calhei. Gepresenteerd door www.gsrmusic.com. Voor muziek en exclusieve merch van Born From Pain, Madball, Death Before The Honor, Archangel en nog veel meer. Ga naar www.gsrmusic.com En iPhone Reparatie Limburg. Voor professionele reparatie van Apple, Samsung en Huawei telefoons. Woud 7, Te Beek. Ook worden we gesteund door Weber keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Willeweber Keukens en de Boebegraaf 1 te Schinveld. Roel en muziek. Ja, ik denk
2: dat Roel is een rustige jongen. Maar ik denk dat hij wel van een rocknummertje houdt. Ja, ik weet het niet. Schat
3: ik. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een hele brede muzieksmaak. Ik, ja, ik kan zelf geen noot lezen. Dus wat dat betreft heb ik heel weinig met muziek. Hij uh, ah, kan... luistert muziek, hij wil niet spelen. Ik kan toevallig... Uh... Uh, wat is het? Lang zal ze leven op de piano spelen. Dat is het enige wat ik kan, wat ik uit mijn hoofd gestampt heb. Maar heb je een lievelingsartiest of een lievelingssoort muziek? Ja, um, nou, er zijn wel bepaalde bands die ik wel heel erg leuk vind. Uh.
0: Nou, heb je een song voor ons voor ons The Sound of Calais playlist op Spotify?
3: Dat um, ja. is wel een mooie plaat, maar ik, ik, moet ik, ik ben nooit zo in Ja, dat is echt wel een goeie, maar dan weet ik naam meestal niet. Um, ja, je mag hem ook nu je de, 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 de Chainsmokers <laughs> vind ik heel erg leuk. Uh, wat is dat? Uh, ja... Uh, is Chainsmokers that, uh, heet die band? Ja, yeah, de Chainsmokers. En heb je een song daarvan? Ja, dan zou ik op mijn telefoon even moeten kijken hoe, hoe, hoe die precies heet. Uh, dat durf ik even niet te zeggen. Is het een
0: bekendste song?
3: Uh, roses Rose,
0: kan dat... Uh, roses? Uh, iets uh, uh, met Roses? Ah, uh, die vind ik voor je. Wat is het eigenlijk voor iets? Wat
2: hardere muziek of... Ja, een beetje... De naam zegt me wel iets, maar dan gaat me niet genre...
3: echt een belletje rinkelen.
0: Heb je hem illegaal gedownload, hoor?
3: Nee, nee, nee. Ik <laughs> koop ze eigenlijk allemaal via, via de iTunes. Uh... Gaan we
0: via iTunes. Ook ja. daar kun je ons vinden, hè? Helemaal op iTunes. Kijk, daar komt hij. Dat is hem. Roses. Ja. ja. Ah, goed. Ja, hè? genoteerd. Kijk. Kijk, dit is wel de eerste hey, gast die gewoon de song dan ook opzet met in de podcast, hè? Dat vind ik goed. Ja, een beetje muziek erbij. Ja, ja. <laughs> ja zeker. Ja. Hey. Maar dat It's vind ik me. wel heel erg goed. Uh... Ja, Gaat hij op de lijst? Gaat hij op de lijst? Kom op de lijst, Roel.
3: Alright. Ja, mooi, mooi.
0: En hey, Roel, heb je nou eigenlijk uh, nooit een aanbieding gehad van Gladbach om naar je carrière iets te komen doen?
3: Nee, heb ik uh, niet gehad, nee. Uh... Ja, ik ben op een gegeven moment toen naar Roda gekomen en ja, ik heb hier toen uh, een contract voor vijf jaar getekend. In, ja, eigenlijk twee jaar om te voetballen en daarna iets in de club te gaan doen. Mm. Ja, dat is natuurlijk sneller uh, gestopt dan, uh, dan we gehoopt hadden. Um, en, ja, ik moet, we, we hebben, mijn vrouw en ik we hebben drie kindjes. Uh, mm. Die zijn nog vrij klein. Dus uh, ja, als je in Gladbach iets gaat doen, dat is het natuurlijk wel weer uh, ja, drie kwartier tot een uur heen, drie kwartier tot een uur terug. Er gaan natuurlijk heel veel reistijden in zitten. Uh, ja, ik vond het ook wel even lekker om gewoon uh, vaker thuis te zijn, want ja, de laatste jaren uh, in de voetballerij uh, waren het toch wel extreem. Uh, ja, we gingen Europees spelen, dus vaak zaten we drie nachten per week in het hotel. En, ja, dan is het ook wel lekker als je gewoon even uh, weet wanneer je thuis bent en daarom past het denk ik, midden in de maatschappij, het maatschappelijk ook heel erg goed erbij. Uh, uh, gewoon uh, een vijf uur thuis was. En, uh, ja, dat was voor de kindjes ook wat vastigheid was.
0: Kom je dan een beetje in zo'n voetbalzwart gat terecht? Als je dan gewoon een 9 to 5 bent aan draaien en dat je denkt van. Wat de fuck ben ik nou terecht gekomen? Nou, Met alle respect voor iedereen ja, die 9 to 5 werkt Ja,
3: Nee, ik, moet, ja, ik kan niet echt zeggen dat ik in een zwart gat gevallen ben. Nee, dat nou, je hoort
0: ik, het wel eens van voetbal Ja, hè? dat
3: klopt. Ik kan hem ook wel voorstellen. Ik, ja. Als ik dan inderdaad bij in Gladbach was, mist ik het toch wel heel erg. En ja, die weg die ben ik negen jaar gereden ja, langs Aken richting Düsseldorf en het ja, laatste stukje naar Gladbach. 52. Ja, ja, ja. Dan, ja dan denk je wel, ja, ja, ik had graag nog een jaar daar willen spelen. En dat was uiteindelijk niet zo. En dan ben ik hier, ja, hier teruggekomen naar Roda, waar ik ook heel veel zin in had. En, en, want dat, dat is wel wat mensen dan zeggen: van, hè, heb je, heb je, ja, je bent een drie maanden op, heb je niet spijt dat je terug bent gekomen? Hmm. die vraag had ik misschien eigenlijk wel verwacht dat iemand zou zeggen van... het zat er ook ergens tussen volgens ja, mij. Want er waren er heel veel mensen tussen. met die strekking
0: ja. over, met die blessure, met het faal en er zat er ook ja. bij die zei van volgens mij heb je Want niet spijt je niet, dat dat gebeurde had je niet dus. gewoon
3: moeten stoppen in 2016 na Gladbach en, uh, mm -hmm. um, maar ik, ik heb absoluut geen spijt dat ik teruggekomen ben uh, uh, ik denk dat ik meer spijt had gehad als ik uh, het niet gedaan had en achteraf dacht dag van ja, misschien had ik toch nog wel één ja. of twee jaar kunnen voetballen en, uh, ja, ik, ik ben met heel veel goede moed hierheen gekomen. Ik had er ook heel veel zin in. Uh, ja, uiteindelijk is het dan helaas niet geworden wat ik ervan gehoopt had. Maar ik weet wel dat het ook op een gegeven moment niet meer ging. En toen was het ook goed. En, uh, Je hebt het wel geprobeerd in ieder geval. Ja, he? dat klopt. En, uh, kijk, uiteindelijk uh, heb ik die keuze voor mezelf gemaakt om te stoppen. Uh, maar ook ergens wel voor de club en het had geen zin om nog een half jaar iets ja, te gaan revalideren of te kijken of je toch nog ja, ben je een beetje ga je tussen de bank en af en toe spelen en ja dat schiet ook niet op, ook niet voor de club uh, ja, die toch een salaris moet betalen wat, uh, ja, wat voor de club ook veel geld is. Dus uh, dat schoot voor beide niet op. En, uh, toen, uh, maar ik heb er absoluut geen spijt van dat ik teruggekomen ben. Ja, want dus da
0: uh... ja, ik weet nog, toen Roel terugkwam, toen hij aangekondigd werd, toen had eigenlijk iedereen zoiets van, potverdomme, krijg je toch even high-level verdediger hier terug, ja. die hier lekker op zijn oude stack terugkomt. Ja, ik kan me voorstellen, het loopt lekker even een paar jaar voetbal en alles. Nou, dus ik denk dat wij net zo teleurgesteld waren als Roel, toen het uh, op een gegeven moment niet meer ging.
3: Ja, ja ik was zeker teleurgesteld. Ik, bedoel, ik heb hier uh, zeven jaar in de jeugd, vijf jaar uh, bij de selectie. Ik, ik heb hier al twaalf jaar gezeten voor die tijd. Ja, dan kom je weer terug en dan ja, wil je het ook hier laten zien. En uh, wat je ja, in de tussentijd allemaal gedaan hebt en dat wil je voortzetten hier. En ja, als het dan niet lukt, dan, ja, dan baal je natuurlijk wel. En ja, daarom heb ik ook op een gegeven moment, toen ik gestopt en gezegd... Van, ik wil de komende maanden gewoon even lekker niks, niks met voetballen. Even gewoon ja. Ja, andere dingen doen. Eh. En ik moet zeggen, dat, dat, dat deed me wel goed doen. Eh.
2: Hey, ik heb even mijn telefoon geopend. Want ik dacht, hey, ik heb nog wat vragen voor uh, Roel binnengekregen op de WhatsApp. Natuurlijk van onze goede vriend Bas Werry. En sponsor. En Bas zegt,
3: Roel, wat was je mooiste Europa Cup uitwedstrijd Cup uit uh, Ja, eigenlijk... Opeens is het eigenlijk de Champions League wedstrijd. Uh, ja, de Champions League is toch net, je ja, hebt Europa League, maar een stapje hoger is het toch wel net de Champions League. Was dat toen die kwalificatiewedstrijd? Nou, ik heb er twee gespeeld. Eén keer de kwalificatiewedstrijd, die heb ik in Kiev, uh, uh, die Dynamo Kiev gespeeld. Maar dat was kwalificatie. Maar ik heb één keer groepsfase uit bij uh, Sevilla gespeeld. En uh, ja, dat, dat is dan toch wel mooi als je met die hymne op dat veld staat. Ja, ja. Dat, uh, we verloren denk ik die wedstrijd met 3-0, dus uh, je moet het snel vergeten. Maar <laughs> ja, voor mij was het een onvergetelijk moment, uh, ja, op 33-jarige leeftijd, toch nog in de Champions League te debuteren. Tegen wie speelde je toen? Uh, Bacca. Die is later nog naar uh, Real Madrid gegaan. Of uh, naar AC Milan gegaan volgens mij, of Inter Milan, ja, die in in van Italië. Nee. Maar ja, ik heb een aantal hele mooie Europa League wedstrijden ook gehad. Ja, zowel thuis ook, maar uit bij Fenerbahce tegen Derek Kuyt gespeeld. Had je met de pocket? Ja, we wonnen toen met 3-0, maar het kwam meer. We waren allebei al door in de groepsfase. Dus ja, wij speelden met een soort B-elftal, mm. hun ook. Kuyt kwam later nog erin. Dus die wonnen we vrij makkelijk met 3-0. Dus mm. dat was op zich wel leuk. Ja, we hebben nog meer Villarreal uit uh, gehad. Uh, ook een hele mooie wedstrijd. 2-2. Uh, Olympique Marseille hebben we gehad. Uh, Lazio Roma. Die heb ik niet gespeeld. dat dus zat ik op de bank.
0: Er hadden volgens mij bijna 15.000 Gladbach-fans in Rome toen. Dat was dat ja, die wedstrijd. Ja, hè? dat was
3: die wedstrijd. En op de Spaanse trap is dat ja. daar. Dat was eenmaal in de middag stond helemaal vol met fans. Er zijn ook, ja, hele mooie filmpjes op YouTube, als je die kijkt. Ja, uh, ja dat is gigantisch. Ik weet ook in, uh, in Zurich was ook, ja, volgens mij, spelen we een dan thuiswedstrijd in Zurich. Die hele curve, ja, die, die, ja, die was uh, Gladbach-fans. Dus ja, dat was ongelooflijk. Dat was gigantisch. Ja, mooi man. Ja. Super. En nog een andere vraag van Bas. Uh, Ru, ja, misschien een goede vraag. Je misschien even goed over
2: nadenken. Wat is de top drie meest memorabele momenten in je carrière? Zou je dan nog drie zaken uit moet pikken.
3: Ik moet zeggen, de promotie met Gladbach vanuit de Tweede Bundesliga naar de eerste. Uh, ja, zeker wat het met zo'n uh, ja, zo bijna 100.000 man op de, op de alte markt. Ja, dat zijn ook momenten die vergeet je nooit. Uh, ja, dat is wel denk echt een memorabel moment. Uh, ja, ik denk, je eerste wedstrijd is ook altijd, vind ik wel, dus uh, dat is die uit bij PSV. Ja, dat is toch het begin van iets geweest uiteindelijk. Kijk, op dat moment weet je niet wat er komen gaat, maar dat begint het toch. Um, ja, dan de Champions League, dat is natuurlijk ook uh, ja, iets wat, uh, ik denk, uh, toen ik een jaar of 16, 17 was, als je me gezegd, je speelt ooit nog Champions League, dan had ik je waarschijnlijk voor gek verklaard. Ja. Dus, uh, <laughs> Dat, uh, ja, dan zou ik die drie momenten, uh, echt, maar, ja, mijn basisdebuut hier bij Roda, het uh, begin van alles. Uh, en dan uh, ja, de promotie met Gladbach en uiteindelijk de Champions League.
0: Ja, ik denk dat je ook blij mag zijn dat je zo iemand als Jos Hoekai tegenkomt in je carrière. Ja. Wat jij zegt, zonder Jos Hoekij dat Roel was niet zo ver was gekomen.
3: Nee, ja. Ik Tenminste, hè. Uiteindelijk denk ik uh, dat... Dat elke speler, ja, als ik niet gepresteerd had, had hij me Tuurl waarschijnlijk ook niet in Gladbach gehaald. Dus uiteindelijk vind ik. Uh, maar iemand, maar je moet toch ook nemen, Je man, moet wel man. iemand hebben die inderdaad het vertrouwen in heeft. Ja. En uh, ja, dat was voor mij op dat moment Luca. En uh, zeg in Paderborn heb ik een heel uh, leuk en goed seizoen gehad. Uh, en daarna in Gladbach, uh, ja, helaas, toen we gepromoveerd zijn, is hij na zeven wedstrijden ontslagen. Maar ja, eh, ja opisa, want dat promotiejaar was eigenlijk een heel goed jaar van jullie toen. Hè? De, jullie zijn toen kampioen geworden, gewoon, hè? Ook. Ja, in de tweede, uh, tweede boendesleer, meteen ja. kampioen geworden. En uh, ja, dan na zeven wedstrijden, meteen uh, de trainer eruit. Dat was natuurlijk wel. Uh, een
0: beetje ondankbaar, toch? Wel ook,
3: ja, ja, ook wel heftig. En dus zeker omdat ik gewoon een hele goede band met hem had. En, mm -hmm. uh, uh, ja, we bellen nu nog wel af en toe, niet meer heel vaak. Nou, ook ja, af... vragen, heb je nog contact met Ja, als... af en toe bellen, bellen we nog wel eens. En dan, uh, Wat zit ja. hij nu? Nou, hij zat bij San Pauli, maar daar is hij, eh, ja volgens mij voor de eh, corona, eh, toen eh, is hij daar weggegaan. Eh, op het moment zit hij volgens mij nergens. Nee, nee, hij is dus nog in Engeland niet. bij Sheffield Wednesday geweest. Dat was voor Zankt Pauli. Dat was voor, toen Zampoli Pauli en nu eh, volgens mij nergens op het moment.
0: Zou dan de toekomst iemand zijn voor Roda of zou hij niet bij de club passen? Hij ah, is wel vaker in beeld geweest, maar ik denk dat als Roda even
2: nooit kunnen matchen natuurlijk ten opzichte van tweede Bundesliga clubs
3: Ja, kijk, hij heeft in Duitsland heeft natuurlijk een hele goede naam. Hij is ja. met Gladbach gepromoveerd, met, eh, met Augsburg, met Hertha. Hij eh, dus heeft een aantal clubs goed gedaan... Eh,
0: dat is ook een beetje een anti-help, vind ik.
2: heb je hij
3: Ja, dat was eigenlijk de link uh, hoe ik in Paderborn gekomen ben. Hij heeft, uh, toen uh, Huub Stevens hoofdtrainer in Kullen was, was, hij is een assistenttrainer. Mm -hmm. Toen is Huub teruggekomen naar Rode en Luca naar Paderborn gegaan. Dus daar zit uh, een beetje de link uh, hoe ik in ja. Paderborn gekomen ben.
0: Joslo Lukaijs, die deed in Duitsland best goed. En die is in Nederland eigenlijk ook nooit echt beeld geweest bij clubs. Hè? Nee, volgens
3: mij heeft hij zelfs nog geen Nederlandse club getraind, nee, in zover nee, ik weet. Niet. Nee.
0: Dat is echt bizar ook, hè.
3: Het is alsof Nederlanders
0: in de Bundesliga helemaal... Ja, nu de laatste jaren is het beter. Maar ja, ik heb nee, altijd het gevoel
3: maar... gehad dat Nederlanders ook beginnen een ...de Bundesliga helemaal niet serieus namen. Ja, er zijn zo'n dus aantal Nederlanders die dan... ...dan uh, denk van Frank Verlaat of uh, ook bij Gladbach Arie ja. van Lent... Uh, ...die in Nederland uh, vrij anoniem zijn... Uh, die in Duitsland gewoon echt grote namen waren. Ja, Adrie
0: van is ook echt een bij gladbar. Ja, ja, ja. Kijk,
3: Dick van Buren, uh, uh, ja. bij Hertha, ook zo'n voorbeeld. Ja. Uh.
2: Ik denk dat, best dat er best genoeg Nederlandse clubs zijn die Joslo Hoekai als trainer zouden willen hebben. Ja, maar ja. ja, als je iedere keer in Duitsland een mooie club kunt krijgen, ja, ja. waarom zou je dan naar Nederland komen?
0: Ja, maar je hoort nooit echt, Joslo Hoekai is een beeld bij, zeg eens iets, bij Feyenoord of ja, zo. Wat ja. toch een club is waarvan ik denk van ja, Feyenoord heeft ook trainers gehad. Van ik denk van ja, het kan
3: Joslo Hoekai vast minimaal even goed. Ja. Ja, wat Jos bij heel veel clubs ook uh, een vrij nieuw elftal uh, uh, met veel nieuwe spelers heeft hij toch uh, bij al die clubs weten te smeden tot een, tot een geheel. En uh, ja, dat uh, heeft hij toch uh, bij heel veel clubs goed gedaan.
0: Nou, mocht Jurgen Strappel ooit gaan, wie weet. En dan kan Roel als hij staan en wordt, wordt hij klaargestoomd voor het grote werk bij ons. Ja, dan hoef je niet te klagen, denk ik. Als je ja, al dat, dat hoor ik ook niet.
2: Hé hey Rob, als we Roel zo zien, hij ziet er nog flink afgetraind uit. Ik
0: denk wel dat hij soms gaat, want ik weet wat jij gaat vragen. Zou hij wel eens in de frietenboet komen? Tuurlijk, iedereen gaat naar de factuur. Ja, ja, ja zeker, zeker. zeker. Ja, Rob? Ja, ja. Seks een Gepresenteerd door Herberg de Wie Wiegend je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. Www.banadeshoeve.nl. En Stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze graven staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Weert Personeelsdiensten. Ben je op zoek naar versterking van je personeel? Contacteer dan Weert Personeelsdiensten in de PLS en vraag naar Marco Sean www.wiertz.com
3: En wat is je favoriete snack, Roel? Uh, favoriete snack? Uh, ja, ik, ik ben wel van de wisseling. Uh, niet altijd hetzelfde. Uh, maar er is er één waarvan je zegt, als ik ja, dan wissel... Ja, frik speciaal. Uh, dat vind ik toch wel... Uh, speciaal? Ja, ja, die kennen ze in Duitsland ook niet. Dus dat is helemaal nee. fijn als je gewoon in Nederland weer... Ja, uh, ja is ook een lekkere snack, hè? Ja. Ik weet nog dat er zelfs uh, ten, uh, vanuit Kladbach... Uh, uh, kwam, ik weet niet of het, volgens mij was het de express uh, die kwamen een interview hier doen en dan ben ik met ze naar de frituur gegaan <laughs> en hebben we een Frikanel speciaal gegeten ah, ja? met ze. Ja, dat was voor hen natuurlijk, hé hey, we zijn in Nederland, en willen we ook een frikandel speciaal zo nou, ja. uh, nou, dus, ja. zeggen ze frikandel, zeggen
0: ze. Zeg niet frikandel, want ja. frikadellen
3: is wel wat anders. Ja, dat is een ronde. Ja, Zo'n gehakding, ja, is dat een handstaaf ja, meer. Ja. Ja. Nee, nee, dat is een niet, plat uh, ding, zie
0: dat is een platgeslagen gehakbal, zie je ja. Ah, ja, ja. ja, dat is iets heel anders. Dus ze rollen beginnen in, in de kantine Ik kwam bekladbak en zei uh, ja uh, een hij kreeg rond ja. een plat geslagen. Dus Wat is, ja, is, is, is dit? Uh, nee, <laughs> Wat is dit? Wat is dit? No
3: volgens mij noemen ze de Frikanaal een braadrollen of zoiets. Uh, braadrolle, ja, het uh, zal zomaar uh, uh, ja, kunnen.
0: Ik heb veel jongens die dan ook echt naar Nederland rijden om een pakje frikandel te halen bij uh, ja, uh, de ja. twee broeders in Venlo. Ja,
3: klopt. Uh, uh, is, ik weet dat heel veel mensen uit Gladbach daarin gingen ja, naar ja, die twee broeders, ja. ja.
0: Dat draait volgens mij compleet Duitsers. Ja. Dus ik begrip, heb er een Nederlander ja. nog
3: nooit over gehoord. Ah, ja, dat is een begrip, ja?
0: Ik heb
2: drie jaar in Venlo gewoond, maar twee Zweijke broeder, dat kent iedereen.
0: Nou ah ja, oké, okay. maar het heet toch ook gewoon echt: Zwei Gebruederen. Ah, ja, dat is echt een Duitse naam, hè? Ah, ja, zeker. Ja, kijk, dan weet je waarvoor die bedoeld is. Ah, ja, tuurlijk, dat, is, dat ah, ja. is evident.
2: Goed, misschien een heel belangrijke vraag.
3: Um, wat zijn jouw ambities in de toekomst als trainer? Uh, ja, die moet ik nog een beetje ondervinden. Ik ben natuurlijk net begonnen en uh, ik sta een beetje op de eerste treden van de ladder, denk ik. Uh, ik, uh, ik moet nog heel veel leren en uh, kijk, ik heb nu mijn eerste twee diploma's gehaald. Dan ja, mag je volgens mij officieel tot en met de tweede klasse trainen en uh, in de jeugd mag je dan wel iets meer doen. Maar... Ja, ik moet gewoon nog heel veel leren en ik moet ook ondervinden hoe het is. Uh, kijken of ik überhaupt wel een goede trainer kan zijn. Dus dat is... Ja, ik kan het wel heel graag willen, maar als het niet in me zit, dan, uh, dan houd ik het, het ook op. Hè. Dus ik moet het nu een beetje ondervinden. Ik wil natuurlijk altijd de maximale eruit halen. Dat heb ik als voetballer altijd gedaan uh, met volle inzet. En dat zal ik uh, als trainer ook doen. Uh, ja, José maar... Maria Rodriguez Rubio die had genoeg
2: uh. gezien volgens mij, toch? Die, uh, <laughs> ah, die, die, ja, die was eigenlijk overtuigd ja. van je. Van je
3: capaciteiten, Roel? Ja, ik hoop, ik hoop dat hij het goed gezien heeft. Ik, Had hij dat uh... toen tegen jou ook gezegd, inderdaad? Nou, iemand zei mij later van... Uh... Hij heeft het zelf niet tegen mij gezegd. Uh, iemand zei tegen mij van... Uh... Hey, ik heb gehoord dat jij een hele goede trainer... Uh... Ik zo, ja, hoe is dat dan? Ik ben net begonnen. Kijk, ja, ja, zo zie je maar.
0: Uh... Als je Rubio dadelijk bij een of andere club zit en digiscouder is... Dan weet ik veel waar. Op een gegeven moment duikt Roel ergens op. Bij Chelsea ergens in de staf of zo, so, wie weet. Ja. Ja, dat zou
3: natuurlijk... Uh, Chelsea is geen verkeerde club. Hè. Londen is ook geen verkeerde stad. Dus, uh... Nou, ik zit me nu even
2: af te vragen, Rob. Is het niet zo dat Roel uh, nu aan de staf is toegevoegd... omdat dat in de podcast zo benoemd is? Dat Die wij niet in deze carrière-move ook weer <laughs> een grote rol
0: gehad. Nou, Marco van hem terug naar Roda. Ja. René Trost in de RVC. Dat eigenen we ons gewoon toe. <laughs>
2: ja. ja dus dat moeten we dan wel zeggen. Op een, op
0: een dat, dat is waarschijnlijk niet door ons gebeurd. Maar we hebben er wel een campagne voor gevoerd voor alle oh, die ja. dingen. Dus ja, ja. als we nu campagne voeren voor Roland Chelsea, wie weet. Ja, dat is maar niet vergeten, die dat maar eens even aan ons denkt. Ja, dat denk ik wel. Moet er moet toch een tripje Londen inzetten. Ah, nee? Ja, dat denk, ik, dat, dat denk ik wel. Dat is helemaal niet bedoeld, een of ander, maar voel je je nog meer Gladbacher of je zeer?
3: Nou, Ik heb natuurlijk mijn mooiste voetbaltijd in Gladbach gehad. Uh, ja, zoals je in het begin ook al zei, ik heb... Eigenlijk ja, maar 56 wedstrijden voor Roda mm -hmm. gespeeld. Waarvan er misschien ook nog eens tien als ja, invaller. dan. Ja, tien als invaller. Dus mijn mooiste tijd voetballend heb ik echt uh, wel in Gladbach beleefd. En, uh, uh, maar ik, ik bedoel, ik ben er, als 11-jarig jongetje ben ik naar Roda gekomen. Uh, ik heb hier 7 jaar jeugd, vijf jaar uh, ik heb hier 12 jaar gevoetbald. Dus uh, ja, ik heb ook hele warme gevoelens uh, bij Roda. Uh, mm -hmm. Alleen als voetballer heb ik hier niet. Heel veel grote dingen uh, kunnen laten zien. Dus ja, wat dat betreft uh, moet ik zeggen, dan, dan ligt mijn hart in Gladbach voetballend gezien.
0: Ja, nee, maar dat kan ik ook wel begrijpen. Wat heb je er gezeten? Zeven jaar ook. Negen, negen. Negen jaar ja. jaar, ja. En dat eigenlijk in de kracht van je carrière. Dus uh, ja, dat vind ik helemaal niet gek. Maar dat is mooi om je terug te hebben in ieder geval. En hey, dan hebben we nog één laatste vraag. En dat is uh, een tikje terug. Tikje terug. Hmm. Gepresenteerd door van oude glashandel. Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Een tikje terug, is een ja. vraag die altijd gesteld wordt van de ene gast en de andere gast. En van jou hebben we een vraag oh. van Bart Urlings. Oh, van Bart oh, Urlings. Okay. Ja, en ja, dat klopt. is ook precies waar dat vandaan kwam. toen uh, Hij zei van ja, dus er zijn mensen zeggen: Dat is namelijk oh. de vraag van Bart Ullings. Hij zegt,
3: Heb ik hem eigenlijk al beantwoord? Heb je
0: spijt van je terug? en <laughs> naar Roda. En, maar even een tweede vraag. En die kun jij okay. waarschijnlijk wel beantwoorden. Maar ik, ik denk dat je dat antwoord ook wel min of meer al tussen de regels doorgegeven hebt. Rendeer je beter in Duitsland
3: dan in Nederland? Ja, dat denk ik zeker. Uh, ik denk dat mijn speelstijl uh, in Duitsland beter past als in Nederland. Uh, en ik moet zeggen, ik heb ook wel een die, beetje diezelfde denkwijze. Uh, okay. Ik zou, als ik met een voor staan voorstaan, 85 minuten, uh, zou ik er geen moeite mee hebben die bal uit het stadion te jagen. En in Nederland worden, oh, je moet het voetbal oplossen. En uh, ja, dan denk ik van ja, wat, wat ja, uh, geen, uh, Vieze woorden gebruiken, maar ik denk, ik moet het gewoon winnen. We moeten zorgen dat die bal niet bij ons, bij ons doel in de buurt komt. En ja, dat is een beetje de Duitse gedachte, weet je? ten koste ja, van alles gewoon die wedstrijd willen winnen. en uh, Niet nog mooi voetballend oplossen, met enig risico of noem maar op, ja, daar ben ik niet zo van. Uh, dat past wel heel erg bij mij, uh, uh, dus ik denk dat... ja.
0: En van wat je net zegt, even twee keer de laatste vijf minuten, liever alles eraan doen die bal niet meer in de buurt van de goal te krijgen. Heb je het met de jongens over gehad, denk ik, de afgelopen week en hebben we twee keer in de laatste vijf minuten een ja, gelijkmaker erin
3: gekregen. Ja, dat klopt. En kijk, we, ge ja, we geven de goal ook iets uh, te makkelijk weg. Ja, als je ziet, uh, eind over de laatste minuut, uh, ja, hoe makkelijk die eigenlijk daardoor kan dribbelen en nog tot afronding kan komen. En dan hobbelt dat ding ook nog erin. Uh, uh, hier hetzelfde, thuis die geteldstar. Uh, ja, dat is een penalty, maar wat vooraf gaat bij die corner. Die bal, die stuiten uh, in de vijf meter, uh, ja... Niemand werkt die bal weg. Nu uh, een kambuur, als je ziet, uh, ja, die eerste is dan heel erg ongelukkig. Via de kluts komt hij eigenlijk... Uh, ja, maar de tweede die geven dan ook het te makkelijk weg. En dan denk je van ja, daar ja, moeten er wel iets volwassener in worden om die, uh, betere keuzes te maken wanneer we het wel voetballend kunnen oplossen en wanneer niet. En, uh, ik denk de Duitsers daar wel heel erg goed in zijn. Uh, als het moet gebeuren, zaterdagmiddag om half vier, dan, dan staan we er en dan... Uh, we zorgen ook dat het gebeurt. En dat zie je eigenlijk ook wel op elk EK en WK terug. Ze staan er altijd als het moet. Volgens mij toevallig het laatste toernooi niet. Het laatste niet zo heel erg. Maar voor de rest, volgens mij, hebben ze dat in hele leven... Op elk toernooi hebben ze er wel gestaan. En ja, die mentaliteit, die past alleen heel erg bij mij. En hoe heb jij een tikje terug Henk Bakker? Ja, die heb ik wel. Ik zou wel eens willen weten welk moment of welke periode voor Henk... Ja, Eigenlijk het de uh, historie uh, bij Roda uh, is het mooiste moment is geweest. Uh, of mooiste periode, mag ook. Het hoeft niet per se één moment. Ik kan ook zeggen van uh, die tijd of die tijd. Uh, yeah.
0: Want Henk is al best oud, dus het zou zomaar ook een rampzalige ja, periode kunnen zijn. Zou, ja, daarom.
3: Hij zal natuurlijk een en ander meegemaakt hebben. En, uh, hij heeft uh, veel meegemaakt. Ja, dus misschien heeft hij wel een bepaalde periode, een bepaalde tijd. waar hij zegt van nou, dat waren echt. Uh, ja, die tijd heb ik zo genoten. Dat steekt voor mij mijn kop en schouders erbovenuit. Dat zo, ja. zou zo ik wel willen weten dan. Goeie
0: vraag. Die nemen we mee voor Henk.
3: Doen we zeker. Hey Roel, ja, bedankt dat je te gast willen zijn. Ja, graag gedaan. Ja, Het uh, was uh, gezellig.
0: Ja, vonden wij ook. Ja, zeker hè? weten. Het heeft zich geloond uh, op Roel te wachten. En misschien ja, als Roel straks een beetje verder is of kampioen wordt met de onder 18. Of zit dat dan niet in dit seizoen, hoor?
3: Ja, de vraag is wanneer we mogen voetballen. Ja, oké. Okay, dat kl <laughs> ah, ja, klopt natuurlijk. met ja, natuurlijk We liggen nu, nu even hè? stil. We ja. zijn op zich redelijk begonnen. We hebben vijf gespeeld. We hebben er vier gewonnen. Dus uh, ja, dat gaat op zich redelijk. Alleen ja, nu liggen we weer stil. Tegen wat teams spelen je? Wat voor Kaliber? Ja, we spelen nu vierde divisie dan. Uh, we hebben MVV, Den Bosch, uh, Goa Eagles zit erin. Uh, er zitten ook een paar Excelsior, Maasluis zit erin. Mm -hmm. uh, Alexandria, 66. Argon. En Eindhoven zit ook nog erin. Okay. Dat is eigenlijk een competitie van acht, uh, acht teams. Dan spelen we ja, normaal gesproken voor de winterstop uh, uit en thuis. Veertien wedstrijden, maar ja... Of we dat nog gaan redden met alle coronamaatregelen is maar even de vraag. Maar ja, we zijn in ieder geval goed gestart. We hebben er vijf gespeeld, uh, vier gewonnen. Uh, we staan er goed bij, maar ja, vraag is even hoe het verder gaat. Mm.
2: Allright, dan well, succes. Dank je wel. Ja Bjorn, rondjes sponsoren. Zeker. Dan mag jij beginnen. Jegers Advocaten. Next door. Kapsalon, nagel en Beauty Salon. Hotelrestaurant De Veilerhof. Herberg De Bernardeshoeven. Noordwand. www.gsrmusic.com. Stok grondverzet. Rapie autodemontage. Van Ooyen glashandel. Quick Consulting.
0: iPhone Reparatie Limburg. Wille Weber Keukens. Financieel Fit Consultant. Weertes personeelsdiensten. Fendo Merchandising. Sky Art Picks. En natuurlijk Roda Artikfront. Front. Roda fans uit... Scandinavië. Zeker. Ja mensen, zoals elke aflevering, we besluiten met onze mailadres: Forseofgeleid.zout16.com voor, voor al je suggesties, schuilpartijen, wat je ook maar wil. Kijk ook op shop.zout16.com voor wat nieuwe merchandise. En wellicht als het bier er nog is van nog bier. Dat zou ik zeggen. Tot volgende week. Tot volgende week.